0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a este podcast que se llama Zepfilms Directo Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Y hoy no estoy grabando esto en video Porque estoy con una invitada Que es Steffi da Fonseca Que ella es la que maneja las redes sociales de Zepfilms Todo el content managing de Zepfilms Incluso cosas de YouTube Lo maneja ella y está justo de visita acá por Madrid Se está quedando unos días en casa Y nada, decidimos grabar el podcast de hoy juntos ¿Cómo estás Steffi?
1: Hola Nico, ¿todo bien? Eh, sí, estoy de viaje hace dos meses dando vueltas por Europa y justo caí en Madrid y decidí ocuparle la casa de Nicolás.
0: ¿Qué tal? ¿Te gusta Madrid?
1: Madrid me encanta, es una ciudad muy Buenos Aires en ese sentido y que puedes mirar para arriba y está lleno de cúpulas, edificios viejos, hermoso. Hace mucho calor, mucho Bueno, llegaste calor. justo
0: en la fecha.
1: Sí, sí. Llegué en lo que dicen que es la temporada alta y yo no entiendo por qué. Porque no podés salir hasta las 6 de la tarde. Eh, no tiene playa, no tiene río.
0: Vos sabés que... Bueno, sí, a, técnicamente hay un río. Pasa no hay que hay río. que decir una cosa. La, la, nosotros tenemos... ¿Cómo era la canción neta de y La calle más claro. ancha, el río claro. más largo. Mira. Bueno, tenemos el río más ancho, ¿viste? Es como, bueno, eh, si uno está acostumbrado al río más ancho eh, y las minas más lindas del mundo. Después venís acá y ves el Manzanares. Eh, no, y, chicos. No, y chicos. Te, te, te pones un poco triste.
1: El río tiene que tener agua. Río. Este río no tiene agua.
0: Sí, tiene agua. No Tien, tiene agua. Tiene agua. Una
1: fuente tiene más agua.
0: Bueno, pero vos acá tenés que pensar que acá <risa> en Madrid no llueve nunca. Esto.
1: Ah, sí, es el desierto también.
0: Es un valle en el medio del desierto técnicamente. Y, y sí, real, si vos te tomas el, el tren de alta velocidad por acá y te vas para qué sé yo, para Sevilla o para el sur, estás en el desierto. O sea, estás caminando por el desierto. Pero bueno, ahí está. Y, eh, y fuera de ese tema está muy lindo. En verano vos, que yo llegué más o menos para esta fecha. Dentro de poco yo voy a cumplir dos años viviendo wow. en Madrid. Y llegué en pleno verano. Y cuando llegué, eh, claro, con todo el quilombo de papeles y todo eso, no conseguía una casa para alquilar y toda esa historia. Y mmm, cuando finalmente conseguí una donde estamos viviendo ahora eh, no, el aire acondicionado no fun, no funcionaba
1: no, eh, no claro lo yo pie, no le iba favor. a decir a
0: la, la dueña me dice como bueno mira eh, te lo puedo arreglar pero ahora me cuesta un huevo Podemos esperar hasta invierno y te, lo, y te lo arreglo ahí, que ya la gente... Que es como en Argentina, ¿viste? Que en Argentina es, en verano se acuerda a todo el mundo de Sí, de, de prender arreglo.
1: el aire y se quema todo y, y están los cortes de luz.
0: Y entonces por eso los, los los tipos que arreglan aire acondicionado en el verano se llenan de guita. Pero en invierno no tanto, entonces me dijo como, bueno, esperemos invierno. Y yo, ¿qué le iba a decir? Si todavía no tenía ni los papeles arreglados. Es como que estaba todavía <risas> todo medio jugado. Entonces dije, como, sabe qué? Ya fue. Vamos con... Eh, vamos no, a no, no lo puedo creer. Un verano, sin, un verano sin aire acondicionado. Eh, no,
1: gente, sepan que acá en junio, julio, creo que un poco agosto también, no se puede venir.
0: Hoy hacen alrededor de 40 grados. Eh, pero bueno, es así, ¿viste? Es así. Vos querés... <risa> o sea, pero no hay humedad. No claro, hay humedad.
1: y a nadie se le corta la luz. Salvo a nosotros anoche, que decidimos prender todas las luces de la casa... Y no sé qué pasó. Bueno,
0: pero eso es un problema de la hornalla, yo creo. Creo que tendría que cambiar la hornalla de esta casa. Sí, sí. Eh,
1: de pronto estuvimos de, en Argentina de vuelta en enero <ríe> y se cortó todo.
0: Pará. Eh, yo, a mí, yo... En, bueno, en la casa de mis viejos se nos cortaba la luz todo el tiempo. Ay, por favor. ¿A vos se te corta la luz mucho en Argentina? Sí.
1: Si habremos quemado heladeras en mi casa.
0: Ah, pero viste, yo... Eso es un tema. Yo siempre le, le, le tuve miedo a los cortes de luz por el tema de la heladera, pero nunca se me rompió una por los cortes de luz. No,
1: no. En mi casa se rompió todo. Se rompió la computadora, el teléfono, la heladera. <risa> <risa> Estás está, está muy lejos de casa acá.
0: No, no, no. Acá esto... En, en casa, allá en Argentina, se nos, se nos cortaba en, en donde vivía. Yo vivía en... en en provincia y, bueno, no en, pro, en zona norte, eh, y, y se cortaba la luz todo el tiempo, todo el tiempo. Y en verano era la muerte. Pero bueno... Eh,
1: Pero bueno, más o menos lo que viviste acá sin aire. <risa>
0: claro, sí. Bueno, el aire se cortaba todo el tiempo. No, y aparte era horrible porque tenía los techos como de chapa y... Eh, y entonces es como que en invierno hacía un frío de cagarse, en verano era un horno eh, y sin aire acondicionado. Bueno, o sea que ya, ya la viví esta. Si ya la pude vivir una vez, la puedo, la puedo terminar.
1: No, de verdad, mis noches acá se basan en despertarme cuando tengo calor. <risa> <risa> despertarme para agarrar el aire de Nico, venirme al sillón, prenderlo y quedarme acá. Todo lo que vende Zepfilms lo hacemos de noche. Uh -huh. Porque ella es nocturna. Sí
0: sí, 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 sí. De hecho, en, en Argentina me escribí cuando acá son como si yo dijera dije a las 9 de la mañana.
1: Sí, hay 5 horas de diferencia.
0: Y yo digo, Pah, qué bueno, se levantó temprano. No, para. No,
1: no, ella nunca durmió. Ella
0: nunca durmió. <risa> Esto. ¿Qué haces en Zepfilms?
1: En Zepfilms lo que hago es preparar el contenido para Instagram, el calendario de eventos, actividades. Eh, ahora estoy programando un poco los videos de YouTube y guionando los shorts, que son los videos cortos de menos de un minuto. Bueno. Y a veces duran un poco más de un minuto y estamos ahí con John intentando mm. salvar las papas. Pero bueno, al final del día salen y quedan muy lindos. Está divertido.
0: Vos eh, te dedicas más que nada al periodismo cinematográfico.
1: Sí. Hoy por hoy. Yo estudié gestión de medios y entretenimiento en WADE, por si mm -hmm. a alguien le interesa. A ver, yo me arranqué siendo una fanática de Nico y era como esta persona que quería saber todo. me tenés? ¿Dónde estudió? ¿Cuándo estudió? ¿Cómo estudió? Así que nada, por si acaso ya la arrojo, la cuento el dato que a nadie le va a importar y sí, 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 siempre proyecté como trabajar como productora, directora de cine y descubrí que me siento más cómoda escribiendo así que estoy en esa, estoy escribiendo guiones y trabajo en una página de cine Hay completa. una
0: cosa que eh, a mí me llama mucho la atención que quizás vos me la puedas responder mejor porque sos de una generación siguiente a ver Estefibos, ¿qué edad tenés?
1: Tengo 23 años. ya
0: 23. Yo ya tengo 31. O sea, estamos con una diferencia de edad importante. Y, che,
1: che, te estás tirando recontra para abajo, no son no, ni 10 me, años.
0: Yo me siento re joven, o sea, yo me siento, yo pensé que a los 30 ya me iba a morir y mira, estoy acá, espectacular. Acá está. mejor que mejor. nunca, como, como el vino.
1: Pff,
0: que como, el, como el mejor vino de, de todo el mundo. Esto, <risa> <risa> el argentino, <risa> el Malbec. <risa> el
1: de Mendoza. Ahí
0: va, el de Mendoza, el mendocino, viste, le salía, se ponían re patriotas de golpe. No, eh... <ríe> eh, no, pero hay una cosa que me eh, que siempre me llamó la atención Que eh, Zephims ex existe como hace 10 años más o menos Y a medida que fue pasando el tiempo Muchos de los comentarios que llegaban al canal Y muchas de las cosas tenían que ver con gente Estudiantes de cine sobre todo Cuyo sueño era hacer una película Era filmar, salir a filmar Y como muchas veces me llegaban preguntas como Bueno, ¿con qué programa editas tus videos? Eh, ¿Qué cámara me recomendás que use? Sí, sí. ¿Me quiero comprar una acá? Etcétera
1: He formado eh, parte de ese grupo
0: Exacto, bueno pero a medida que fueron pasando los años, eh, las preguntas que llegan al canal tienen más que ver con el análisis cinematográfico y quizás más eh, la lectura de películas, viste la semiótica cinematográfica, todo eso. Eh, y cada vez es como que veo como un, ma un interés mayor en ver, criticar o reaccionar a películas o analizar películas que en producir o hacer películas. Eh, y yo creo que tiene que ver un poco con el cambio generacional, y, pero no sé muy bien cuál es, o sea, ¿qué, qué es lo que pasó entre medio.
1: A ver, ¿querés que te cuente mi experiencia? Por favor. Mi visión de todo esto, lo que a mí me pasó fue que yo siento que con todo esto de la conciencia sobre la tecnología y toda la, la abrumación que genera, eh, todo el cambio que hubo en la posmodernidad, digamos, siento que se amplió como la gama de oportunidades y ahora es decir, bueno, me quiero dedicar al cine y antes era. Soy productora, directora, escritora, y ya está. ¿viste? Hasta ahí llegaban los roles como, no sé, medicina, arquitectura, o abogacía. Claro. Había como tres puestos en la industria del cine y ya está. Y ahora se amplió un poco y vos decís, bueno, ¿qué es lo que me puede acercar más a esto? Teniendo en cuenta que Hollywood y los Oscars es un camino tan, tan lejano. Ya. Y tomas el camino, qué sé yo, más tangible quizás, ¿me entendés? O sea, yo decía, bueno... No quiero estar adelante de la cámara, quiero estar atrás. ¿Qué puedo hacer para estar atrás? Está bien, puedo ser eh, asistente de producción, puedo dedicarme a analizar películas. Ok, pero ahí. Hay, una,
0: hay una diferencia entre... Eh, ser asistente de producción, que es un rol técnico en donde tenés que obvio, obvio. salir, trabajar en equipo, todo Pero eso voy, que...
1: a, voy a roles más chiquitos, ¿viste? Sí. Mismo adelante. No, no,
0: pero por ejemplo también cuando yo empecé la facultad, ¿viste? Por un tema de falta de contactos y todo eso, mi idea, o sea, yo para mí el sueño era tipo, yo soy asistente de cámara, en Susana Jiménez soy feliz. Sí,
1: sí, arrancaba como el che, che pibe.
0: Exactamente, eh, que de hecho medio que así fue como arranqué yo Así mi es carrera. como todos arrancamos. Eh, sin embargo, ahora, o sea, la diferencia... Claro, pasa que vos sos más técnica en ese momento. O sea, vos te gusta salir a filmar. Pero la mayoría de los comentarios acá muchas veces tienen más que ver con... De repente, quizás, un estudiante de cine. Y esto me lo dijeron, ponerle Acá en acá en Bilbao yo tuve que dar una charla en, sí. en, una, en una universidad de cine. Y los profesores me contaban que ya muy poca gente quería como salir a filmar. Como que todos querían, no sé, analizar una peli o cosas así. Sí, sí. Eh, que es algo bastante fuerte, o sea, yo también puede ser que uno adquiera notoriedad también hablando sobre cine en internet o cosas por el estilo, no lo sé. Eh, es esa parte en donde no, no entiendo si es un tema de que a la gente ya le da miedo trabajar en equipo o juntarse con gente o verse con gente.
1: Creo, creo que puede ir por ahí porque, de hecho, pensándolo, o sea, un crítico de cine, yo lo que hago además de estar en selfies es, bueno, esto del periodismo y es necesario ir a eventos, eh, estar como presente en la industria, de esa forma moverte, mandar mails, conocer gente, ir a las funciones de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y quizás uno, desde su casa, su forma de estar cerca del cine es esto de empezar a ver como los detalles y criticarlo y reseñarlo. Y es algo también que podés aprender vos mismo, dentro mm. de todo, porque lo único que hace falta es mirar películas y después los análisis y todo lo que sea necesario para entrenar este ojo cinematográfico que yo, uno lo puede hacer mirando tus videos de YouTube incluso. Yeah. Entonces se genera como esta idea de, bueno, no hace falta aprenderlo con alguien más, no hace falta salir, no hace falta tener contacto con humanos para hacer esta tarea y generar este rol y en realidad no, no es tan así. O sea, creo que hay como una saturación de personas que quedan nada más en eso, en reseñar la película desde sus hogares y después está la gente que pasa ese umbral y llega quizás un poquito más lejos y se encuentra con otras paredes, claramente. Mm. Pero bueno, creo que te estás refiriendo como a ese nicho de gente que...
0: Sí, eh, en realidad es como más la pregunta de gente que quiere... Eh, o sea, gente que quiere hacer cine o hacer audiovisuales versus gente que quiere ver o reaccionar a... ¿Viste? Sí. O sea, eh, cuando vos... Eh, cuando yo empecé, hay mucha gente que hay muy buenos críticos y hay muy buenos directores, ¿viste? O, o productores o lo que sea. Y siento como que ahora, de las facultades, o por lo menos dentro de la gente que estudia audiovisuales, hay más gente que se quiere dedicar a la crítica cinematográfica o al análisis que a la producción o a hacer cine, ¿viste? ¿Y te parece
1: que también se están dedicando al cine o
0: eh... lo sacas
1: de esa bolsa?
0: ¿Cómo que se dedican al cine?
1: Claro, porque yo puedo decir... Yo soy periodista de cine y por eso me dedico al cine. Pero lo único que hago es hablar sobre cine. No hago cine. Entonces, bueno, ¿me dedico o no al cine?
0: Es que... O sea, ese es, la, ese es el tema. No, no es que... Esa es la
1: gran incógnita.
0: No es que no te dedicas al cine. No te dedicas a la producción audiovisual. Pero estás dentro del, dentro del microcosmo cinematográfico. Porque la crítica cinematográfica existe desde es parte. que existe el cine. Eh, lo que digo es que, bueno... Digo, normalmente uno, uno pensaría que cuando alguien estudia una carrera de dirección cinematográfica o de, o de medios audiovisuales o lo que sea, es como que su meta sería eh, dedicarse a hacer películas o, a, o, incl o incluso hacer cortometrajes o hacer claro. lo que sea o ser el cámara en Susana Jiménez. Eh, y que ser crítico de cine antes era como pensar como, bueno, está bien, lo intenté, no se pudo, vamos a hacer películas. Pero ahora parecería como que no, como que eh, la crítica de cine o reseñar películas o mostrar cuánto sabes de cine, si pues, ya nos vamos a un, a un punto como súper snob eh, es como la nueva meta claro como que ya es una meta en sí misma eh, hay, hay poca gente que se haya querido dedicar a la crítica de cine de entrada, yo de, en, en mi facultad por ejemplo cuando estaba estudiando, nadie quería, decía, tipo, yo en plan quiero ser crítico de cine, o sea, como me quiero dedicar, quiero escribir libros sobre análisis cinematográfico, o sea, es nadie. Es que tampoco
1: lo hacen, mm. tampoco lo hacen.
0: Entonces, eh, esa es la parte donde yo es como que no, no entiendo no, no, no entiendo bien qué fue lo que pasó entre medio. Está bien, tuvieron dos años de mientras estaban en la facultad de estar encerrados. Uf. Eso... No,
1: no se habla sobre Bruno.
0: No se habla sobre, sobre Bruno, eh, pero bueno, eh, esa es una cosa que me llama la atención. La otra cosa es eh, tema eh, miedos e inseguridades También. de tu generación.
1: Ay, ay, ay. Te estás metiendo en un pozo muy profundo. Pero bueno,
0: estoy aprovechando que tengo a alguien más chica. Eh, que A ver, es, es, sos más chica, pero tampoco es que es una diferencia enorme. Pero yo siento que hay una diferencia enorme.
1: Yo creo que... Con... Creo que como todo es culpa de las redes.
0: <risa> Corta.
1: Sí, sí, vamos de vuelta a la tecnología. Acá a mi amigo le encanta hablar sobre eso y yo lo admiro cada vez que habla sobre eso porque sabe mucho. Y tiene razón, tiene razón. O sea, mismo lo que vos decís, eh, los críticos de cine no creo que los de mi generación el día de mañana hagan un libro. Creo que están haciendo críticas en internet y mostrando todo lo que hacen como figuras públicas. Y no sé, hasta ahí llega, ¿me entendés? O sea, no le veo un siguiente paso a eso y creo que ellos mismos tampoco, ¿me entendés? Deben tener como toda esta incertidumbre de, bueno, ¿qué sigue? ¿Hacer un libro? Pero yo no, no, no escribo libros, nada más hago reseñas de cine que no ocupan más de lo que es una caption de Instagram que tiene limitados caracteres, ¿me entendés? Claro, sí, sí, sí. Entonces es como siento que se van a enfrentar a ese problema. Mismo yo, ojo, igual, no nadie acá es mejor que nadie pero bueno, pero vos está vas eso. a rodar
0: cada tanto, o por lo menos sí. yo veo que cada tanto te tirás algún rodajito, te filmás un videoclip, sí, sí. alguna movida.
1: In intento salir un poco de, del lado de nada más escribir y estar también <risa> atrás de la cámara. Pero bueno, es como lo que venimos hablando, es más difícil. Es más difícil hay que moverse más. También hay mucha competencia, eh, muchos conflictos de creatividad y egos. Y uy, esta idea quizás si la hace otra persona puede ser mejor. Entonces te tirás para abajo y no.
0: Bueno, pero eso existía antes también. o sí, sea, me eh, imagino que gozo, sí. Y más todavía porque también había una barrera tecnológica impresionante. Vos pensás que yo cuando empecé eh, no había las cámaras digitales como las de ahora. Incluso la cámara de tu celular estoy seguro de que graba mejor que la mejor cámara digital que existía en aquel momento. La mejor, mejor, mejor era la red en ese momento que había salido, eh, que, pero recién salía... Y solo se usaba, por ejemplo, en Argentina solo había una y fue la que se usó para filmar El secreto de sus ojos y se terminó ahí la historia. Eh, y después la segunda mejor y la que quizás estaba más abierta al consumidor era la Canon 5D. Pero hoy por hoy cualquier cosa filma mejor que una Canon 5D. Entonces, había una barrera tecnológica que hoy no hay. O sea, hoy puedes salir a filmar un corto con tu teléfono y está todo bien. Le compras claro. un, un micrófono al...
1: Pero el teléfono también lo que generó es que vos puedas ver los trabajos de otra persona de forma sí. más fácil y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿viste? Es como que estás todo el tiempo expuesto a lo que hacen los demás y sí. es inevitable compararse. Entonces, ¿qué, qué decís? Sí. ¿Qué, ¿Qué opinás?
0: No, yo creo que el tema de compararse con los demás es un problema enorme y yo creo que a mí me hubiera, me, me hubiera tirado atrás un montón. Es algo que me lo decís vos, pero también me lo dice mucha gente, de no, bueno, porque veo lo que hacen los otros y está mejor. Que si lo llevamos al mundo de redes sociales básico, ni siquiera dentro del mundo del cine, ¿viste? Pero vos eh, agarras Instagram, te pones a scrollear y ves a tu amiga en un yate espectacular eh, por las Islas Maldivas y como que decís, mierda, loco, esta mina tiene una vida y todo el tiempo. ¿Y cómo hace? Y, y, ¿Y yo que me rompo acá todo el día laburando? Y ¿No me puedo ir de vacaciones? ¿Y qué sé yo? O sea, eh, e esa comparación ya existe y es totalmente eh, insana en, en, en el día a día. En el mundo del cine o en el mundo de, de quehacer audiovisual también debe ser como bastante, co bastante jodido. Yo me acuerdo que eh, en, eh, cuando yo empecé no había redes sociales. O sea, no, no, sí había, pero era tan rudimentario que no, no está ni cerca de lo que soy. Eh, no habían llegado las milipilis todavía. Uy, las uy, redes, uy. Entonces no se había hecho tan masivo MCN,
1: todo. ¿MSN, Fotolog? <ríe> no, no, no.
0: Tampoco tan viejo. Eso, ah. eso era época del colegio. Eh, no, pero por ejemplo, en 2012 yo ya... Ya estaba fuera de la facultad y, y recién se empezaba a usar el Instagram a nivel masivo. Recién, o sea, sí. eh, 2012, 2013 Recuerdo. fue cuando la gente lo empezó a adoptar. Eh, pero, sin embargo, también dentro del microcosmos de la facultad, sí nos comparábamos entre nosotros y lo que hacía el otro, y estaban estas batallas de ego de, Ay, por Uy, bueno, porque, este, porque tiene contactos en la industria.
1: Es o, la jungla.
0: Eh, claro, eh, pero era como más cerrado a tu propio cosmos de la facultad, ¿viste? Y de golpe eh, que quedaba ahí. O sea, quedaba ahí. No es que vos podías ver qué estaban haciendo los de la otra facultad y al mismo tiempo lo que hacía el, un chabón en Berkeley o lo que hacía un chabón en, ah. en US, UCLA. O sea, es como... Eh, y vos estás en Argentina viendo lo que está haciendo un chabón en Full Sail en, en Es que eso es la Florida. saturación
1: la saturación de lo que está haciendo el otro y al, al mismo tiempo... Esto es muy raro, pero en la Facultad del Cine, de Cine puede que te encuentres con un profesor que te rompa la cara diciéndote, todas las ideas ya están hechas, todo ya fue creado, las películas actuales son unas rever reversiones de una misma historia. Y vos te quedás como, ah, listo, está bien, hacer una película ingeniosa, única y diferente es básicamente imposible. Y entonces te, de pronto entras a Instagram y ves tipo lo que hace el resto y decís, ah, bueno, es verdad, porque todas estas personas tienen ideas, eh, que parecen que son diferentes y en realidad es todo lo mismo pero a la vez a mí no se me ocurrió primero y bueno <risa> nada entras en una vorágine de depresión no se dedican al cine gente
0: no no bueno para salgan de ahí Godard decía Jean Luc Godard decía que había seis historias o siete historias no me acuerdo en un ensayo que tenía eh, decía que había como seis historias de los. De, de, o sea, de, de la época de los griegos. Que tipo son, no sé, creo que eran Antígona. Eh, ¿Qué sé yo? Esto. Eh, eh, Edipo, ponele tre, tres más así. Sí. Que eran tipo. Las, las seis historias base de la, de, 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 de la narrativa occidental. Y que con esas seis historias o siete, no sé, alguien me lo corregirá después cuan, cuántas eran exactamente, mm. pero a, a raíz de esas seis o siete historias salen todas las historias que existen, ¿viste? Entonces como que lo reduce a, a es esto de todo ya está inventado. Eh, a mí me parece como un poco eh, fuerte decir eso de que todo está inventado. Yo creo que la narrativa eh, occidental en general sí es verdad que tiene como normas estructurales que ya... O sea, como que, que ya están bastante claras. Digo, eh, no es eh, la poética de Aristóteles, no sé si lo leíste o te lo hicieron leer en la facultad, pero es como un, un, un ensayo de Aristóteles de hace 200 mil millones de años eh, y que básicamente es como escribir un guión versión de la época de Aristóteles, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, entonces, como que está bastante sentada en las bases de, de cómo se escribe eh, historias y qué sé yo. Sin embargo, de golpe vos ves... Lo que fueron las últimas películas de terror, ponerle que a mí me gusta el terror, las, las del 2010 para acá. Y sí, vos podés decir, bueno, tienen un anclaje muy muy fuerte en la estética y el montaje de los, de, la, del cine de los 70, ¿viste? Es como que vos ves eh, cosas del bebé de Rosemary, cosas de, eh, ¿cómo es que se llama esta película? Don't Look Now, o sea, como todas películas así muy, eh, eh, como muy rústicas de, de terror, así de setenteras en las pelis nuevas de terror tipo las de A24 y qué sé yo, pero sin embargo yo veo como que hay como un renacimiento en la forma de contar terror y también en los, los temas de interés, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en los 80, en, en los 70 y los 80 es como que siempre el, el monstruo, ¿sí? o sea, el que atacaba, eh, era, tenía una figura corpórea y era... Eh, de hecho, si nos vamos más atrás, ¿viste? ¿Qué sé yo? En los años 50, principio de los 60, el monstruo era... Un vampiro, ponele, o Frankenstein, o la Mo Sí, sí los monstruos de universal. Monstruos verdaderos, o sea, bichos que estaban por ahí, que venían a la tabla los aliens, viste. Después en los 70-80, digo, sale esta, qué sé yo, Halloween o la masacre de Texas, y qué sé yo, y, y el monstruo, si bien sigue siendo un monstruo y sigue siendo, eh, bueno, la mayoría de los monstruos eran figuras humanas. Y además, eh, es como que eran tu vecino, ¿viste? Sí, sí.
1: Tenían cierto disfraz, pero dentro de todo eran pero estaban, personas comunes.
0: Eran personas y aparte podían estar alrededor tuyo. Yo creo que eso también tenía un poco que ver con la el pánico de la Guerra Fría y todo ay, eso. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Pero... Um, pero después vos pasás al cine de terror actual y fíjate que entre los 90 y los 2000 sí salen películas de terror, pero no son demasiado... Como que desde los 80 hasta 2010 no salió una película de terror que vos dijeras, ¡Buah! O sea, capaz que el Proyecto Blair Witch, ponele sí. eh, pelis así de found footage, pero una peli de terror así de los 90, Scream, por ejemplo, que era una peli que en realidad es casi te diría como un... Un ensayo sobre el cine de terror. Ni siquiera es una película de terror en sí. Es como un meta-terror, ¿viste? Sí. Y. Pero después, en el 2010, aparecen estas películas como, qué sé yo. Eh, Hereditary, bueno, Hereditary ya es más 2018, pero si vas un poquito más atrás eh, la anterior de eh, o sea, qué sé yo la, la esto, The Witch, ¿viste? sí eh, La primera de, de Robert Eggers o, o, o bueno, nada todas películas en donde sí, bueno, en The Witch es justamente una bruja, pero, eh, pero el monstruo no es tanto el diablo en esa película, sino es eh, Anya Taylor-Joy, es ella misma eh, Sí, son creo que hubo en... como
1: esta convergencia de el vecino con el monstruo.
0: No, 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 es peor todavía. El, veci el monstruo somos nosotros. Uf, O sea, el tiró. monstruo sos vos en Hereditary. El mo que, ya te digo, existen, eh, qué sé yo, si vos ves Repulsión de Polanski, ¿viste? Eh, es una peli en donde el monstruo son los problemas, los trastornos psicológicos de esta de esta protagonista, de, de creo que era Catherine Deneuve, la actriz. Eh, y, y entonces es como que, de golpe vos te vas... O sea, están los, re, los como la resaca de los años 70 en ese sentido. Pero para mí que son pelis que marcaron un poco una tendencia a nivel narrativo y a nivel visual. O sea, cómo están contadas esas pelis y todo. Incluso en la, en la última, en la nueva Scream, viste que le hacen medio parodia a las pelis de Ay, 24. qué gracioso! Eh, entonces, eh, como que ya incluso se, se creó como una convención y casi un estereotipo dentro de, dentro de eso. Entonces yo... Si bien entiendo lo de que sí, la forma de narrar, bueno, contás hereditar y al final sí, podés decir que es eh, esto, que es eh, Repulsión, la remake no oficial de Repulsión, o esto, la de la piel que habito, es la remake no oficial de Ojos sin Rostro, ok, pero están contadas de una forma muy actual y, en mi opinión, bastante novedosa. Yo sí. no sé hasta qué punto está todo hecho. Eh, o sea, no,
1: siempre que le puedas aportar algo más a la historia, ya sea desde la forma en la cual lo contás, cómo lo contás cómo lo mostrás, estéticamente mm. técnicamente, desde la narrativa etcétera, eh, a partir de ahí creo que ya podemos decir, esto es algo nuevo esto no es una remake, esto no es una versión no oficial, Claro. si la aportas como tu cosa contemporánea y personal, mm. pero ciertamente, o sea Está todo sí, basado en siete historias.
0: Sí, sí, es más o menos así, pero bueno, qué sé yo, a la gente nos gusta.
1: Nos Obvio, gusta. sí. ¿Y te por por eso estamos acá.
0: ¿No cuando eras chiquito no te gustaban que te cuenten la historia otra vez todo el tiempo? Ay, por vistas?
1: favor.
0: <risa> <risa> Se quedaban oh. dormidos de tanto contarte. Y, y
1: ahora pasamos con los traumas de la infancia. Pero
0: yo, por ejemplo, a mí, eh, a mí me gustaba Alicia en el País de las maravillas y mi mamá me compró el libro de Alicia en el País de las Maravillas Yo no sabía leer. Y me lo, me lo contaba, me lo leía. Y yo le pedía, contámelo otra vez. Tipo, te... <risa> <risa> terminaba y no me dormía. Y no me dormía más. Y era tipo, contámelo otra vez. Y otra vez. Y así. Ay, ay, Entonces, ya, ya Esa desde...
1: madre se quería ir a dormir, por favor. Sí,
0: no, yo creo que en un momento dice, sí, bueno. Y al final Alicia muere, chao. Chao.
1: <risa> te cambio al final y te vas a dormir, <risa> pendejo.
0: Pero sí, eh, o sea, creo que nos gusta también que nos cuenten la misma historia o como... Aparte, o sea, eh, digo, ¿cuántas más...? Eh, es complicado, ¿cuántas... O sea, ¿cuántas... Eh, templates de historias más se, podría, se podrían inventar a nivel como... Eh, primitivo ¿No? O sea sí. Qué sé yo Si te vas bien Bien a lo básico ¿No? Porque sí, está bien Un hombre se enamora De una mujer ¿Sí? Ese sería como un template eh, La vamos estructura a más básica Del mundo un, un hombre se enamora De un hombre Una mujer se enamora De una mujer ¿Viste? Vamos a ponernos Todos súper inclusivos ¿Dale? Perfecto eh, Y Pero bueno La cuestión El amor Tal se enamora de tal eh, es como un... Eh, eh, cuán, eh, o sea, dentro de eso... O sea, existe otra cosa, tipo, tal... Eh, que...
1: No, no, no va más allá de eso. Después todos los chiches que vos le quieras agregar ahí ya... Quizás te construye una historia que debería ser diferente, pero en la base es la persona que se enamora de alguien más.
0: Exacto. Igual, Entonces...
1: bueno, con toda la ansiedad que tenemos en este futuro, quizás incluso encontramos un poco de placer en escuchar siempre la misma historia, ¿no?
0: Sí, pero, por ejemplo, mira eh... Está esta, esta peli que se llama Ex Máquina, ¿viste? que tiene todo un sí, tema realmente actual, que es como eh, cómo se va metiendo el mundo de la inteligencia artificial en, en el mundo humano y hasta dónde... Pero bueno, si vos ves Blade Runner, ponele, peli de los 80, también está este tema de, bueno, hasta dónde son androides, hasta dónde son personas, y si te vas más atrás, tipo Metrópolis, ponele, Uf, la... o sea, es como... El también...
1: inicio de la ciencia ficción.
0: Exacto, entonces como yo creo que siempre estuvo como la idea... Eh, en el ser humano de, bueno, ¿hasta dónde podemos crear unas máquinas que se parezcan tanto a nosotros? ¿Cuál es? La, existe un mito griego que es eso, ¿no? Como el de, no, no sé si es, o sea, el del golem es como uno de... Pero esto de, de crear homúnculos o de crear seres que son humanos, pero no son humanos, como que están ahí en el... Eh, ya existe, hace un momento que nosotros lo trasladamos a la tecnología, pero está... O sea, son como... Están tan buenas como historias y son cosas que evidentemente al ser humano siempre le... ¿Le causaron como, como, como intriga? Sí, sí. o Es
1: esa fa fascinación que fue evolucionando y cambiando y adaptándose a la modernidad, pero en la base es este, esta curiosidad, ¿no? Está.
0: Eh, bueno, o sea, estábamos veníamos del tema de ansiedades igual, de cosas así, que eso es algo que también, o sea... Eh, me Muy decí, de nuestra me generación. Me decías que era sobre todo por el tema de redes y de compararse constantemente con la gente. Eh, y... y o sea, yo sé que suena una pelotudez, ¿no? Pero ¿por qué, digo, vos ves en algún momento que la gente diga, ok, ya fue y a la mierda las redes? O a la mierda las redes sociales.
1: Pasa que eso ya, creo que no. O sea, quizás es muy pesimista lo que voy a decir, pero ¿podés vivir sin estar conectado?
0: Sí, yo conozco mucha gente que no lo está y que, de hecho... Pero,
1: que yo, ¿por crees progresar en el mundo cinematográfico, en la industria? Mm no podés vivir sin estar conectado
0: bueno, una amiga mía que es actriz no, no usa redes sociales y hace un año se dan un Goya
1: Ah, la mierda entonces,
0: <risa> eh, y no usa redes sociales no tiene, o sea, sí, tiene un Instagram pero ni lo usa eh, entonces, qué sé yo
1: quizás se pueda ojo y...
0: Digo, no sé Y también es como que Yo pienso a veces, ¿no? Eh, porque ya me lo plantearon eso De que existís Si no estás en redes sociales Y sería como también No,
1: no es tanto existís Si no estás en redes sociales Sino también eh, Lo que significa este concepto De el celular Como una extensión de tu cuerpo hmm. O sea, cómo te enterás de todo Cómo tenés comunicación Con tu familia, ¿me entendés Ya no existe como lo... Este aislamiento de la sociedad
0: Lo de comunicarse con la familia Eso te lo entiendo Ok, lo puedes hacer Comunicarse
1: con el mundo Pero fin. no
0: necesitas tener Instagram para comunicar no, no necesitas tener Twitter, por ejemplo, para con comunicarte con tu familia.
1: ¿Vos crees que todo se puede reducir a WhatsApp? Eh,
0: sí, o sea, lo que, lo que yo creo es como que se le da una importancia a esto de que si no estás en redes no existís, que yo no sé qué tan real es. O sea, es verdad que existe el universo, el mundo internet, eh, pero también sé de mucha gente que está como por afuera, de la, eh, por, por afuera del sistema totalmente... Y que sin embargo generan carreras o generan cosas. Y después también tengo amigos que tienen redes, tienen Instagram y qué sé yo. Pero lo que postean es como cero... Es como, no, sé, una, es como no, no tiene ningún tipo... de. Vos me decís, bueno, tenés que existir. Bueno, pero la verdad que para existir con este Sí, 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 con, con este la tortilla perfil, de papa
1: es, en la historia...
0: Claro, es lo mismo que no tener nada. O sea, ¿a, a quién le interesa? El, es verdad.
1: Es, puede ser. Sí, es, desde ese lugar puede ser. Quizás yo lo veo desde un punto de vista muy profesional. En el sentido de, bueno, qué sé yo... Eh, periodista de cine, sí o sí tengo que mostrar lo que hago en un portal, Obvio. ¿me entendés?
0: Obvio, sí, pero vos lo podés hacer, qué sé yo por ejemplo, a través de Zepfilms y estás ahí y Zepfilms es como ya casi un medio en ese sentido y no necesitas vos tener redes, puedes simplemente firmar y ya está
1: Sí, eh. sí, Nicolás me está ofreciendo nuevos trabajos a vivo.
0: Acá siempre, siempre... Acá que
1: siempre se puede evolucionar y mejorar y crecer.
0: Todo lo que sea, le, le, o sea, mientras más bombardemos de contenido. <risa> <risa> o sea, yo ya, yo feliz. O sea, si pensaron
1: que era suficiente, es porque todavía no vieron lo que falta.
0: No, sí, sí. Y bueno, es que... La verdad es que esto es lo que yo siempre digo en, acá en, en los podcasts y, y sobre todo cuando me preguntan cosas de, de internet o de, o de... ¿Viste? Es como que pasamos de no tengas internet a ¿querés hacer una carrera en internet? Esto, sí, sí, sí. Eh, pero una cosa de las más importantes para mí es generar un equipo de trabajo sólido, ¿viste? Con es verdad. Confirmo. O sea, con el que puedas laburar bien y, y sobre todo que en algún punto es como que digas, bueno, ¿sabes qué? Esta persona se encarga bien de esto, que lo haga ella... Y
1: Confiar. ¿Eto? Confiar en la familia.
0: Exactamente. Modo Toreto. Eso, ahí está, ¿viste? Real, rápido y furioso. Enseñanzas de vida. O sea,
1: acá la mesa familiar está compuesta por un grupo de gente que se viene llevando hace años. Yo lo puedo confirmar. Eh, son todos conocidos desde la facultad, ¿no?
0: Bueno, fue a poco. Y qué sé yo, por ejemplo, con John, es verdad que nos conocíamos en la facultad, pero... Eh, pero a John, yo durante, ponerle 3, 4 años, es como que... Yo no sé si John terminó la facultad, pero yo la dejé. <risa> esto, y, y John medio como que estaba haciendo su camino y yo es el mío. Y no nos hablamos, o sea, durante 4 o cinco años, que no, no tuvimos ni contacto ni nada. Eh, no, cuatro o cinco años no, pero tres por lo menos sí. Eh, y yo me acuerdo que en realidad John lo, lo llamé para editar en ZFIMS porque me acordaba que él había editado un par de cosas antes eh, y era como la persona más cercana que yo tenía que yo decía, sí, este chabón capaz que puede editar, ¿viste? Y lo llamé, pero es como que ya hace muchísimo que no hablábamos. Fue medio random la llamada, ¿viste? Sí, sí. Eh, pero la verdad que se copó y súper bien y, y, y digo, yo creo que hoy por hoy John o sea Sabe más del tema del mundo de postproducción en Zepfilms que yo. <risa> Digo, ya está, de hecho, está claro. editando. Él, él editó más videos de ZFIMS que yo. <risa> o sea, no. y, y edita hace más tiempo en Sepfilms que yo. Real. Wow. Eh, y también él, a su vez, está. Yo sé que está empezando a trabajar con nueva gente y está como enseñándoles a editar a ellos. Y me parece como que es una forma también de mantener como cierta frescura, ¿no? Eh, porque hay veces donde uno piensa como, bueno, esto lo hago yo y no lo puede hacer nadie más y qué sé sí, yo. Sí,
1: se cierra en su grupo y no es la idea.
0: Pero en un punto también te, te terminás, la, la cagada con eso es que terminás eh, terminás quedándote atrás. Por ejemplo, lo que vos estás haciendo, los Reels de Instagram, o mismo el TikTok, yo no, ni siquiera tengo TikTok en el teléfono, ¿viste? Eh, o lo, los shorts estos de YouTube. Eh, si no los hacía alguien, yo por mi cuenta no sé si los hubiera hecho. Eh, y la verdad es que, digo, mueven de repente un tráfico que, que para mí es raro, porque realmente yo, yo personalmente no, no me siento a ver videos cortitos de YouTube o, o abrir el TikTok. Pero bueno, si la gente le gusta, vamos a hacerlo.
1: Ahora, ojo, vale estamos volviendo a otro tema, porque vos me, me habías dicho como, bueno, ¿existís o no existís estando en redes sociales? Y vos a mí me descubriste porque yo mostraba mi trabajo en Instagram y te copó y bueno, ahí arrancamos. Pero si yo no me mostraba en Instagram, no no sé, no, no estaría acá en Madrid.
0: Ya, pero, o sea, en realidad... el o sea, no, no, yo te vi... O sea, la razón por la que nos conocimos no fue por algo que vi en redes sociales. Fue porque te conocí en un, en un cóctel de una cosa de serie Ay, web.
1: es una historia muy interesante. <risa> Tan interesante. Eh, pero Tan no, random.
0: Pero no fue porque... O sea, no fue... O sea, como que vino primero conocerte en persona y después lo de las redes sociales. No es fue verdad, al revés. Es verdad, es todo...
1: Y Nicolás, él, él no lo sabe, o quizás sí, pero ya nos conocíamos desde antes, porque obviamente yo, toda grupi de Nicolás, <risa> fui a su firma de libros cuando sacaste. Sí, sí, de hecho,
0: la portada de, la de, portada uno, de YouTube. uno de los blogs eh, es con Steffi, yo no lo sabía. O sea, bueno, yo no sabía que era ella, también tenías el pelo distinto.
1: Sí, estaba diferente, pero aparte en mi cabeza toda ingenua de pibita de, no sé cuántos años tenía, 17, ponele, que recién arrancaba a estudiar en la facultad, obviamente por culpa, más o menos, un poquito de Nicolás. Fui y le dije con toda la emoción a la firma, caí última, no tenía el libro, no lo compré de hecho. No lo compraste. No lo compré, Nicolás me lo dio ahí para sacarme la foto, pero... <risa> Ella no invirtió platita en su influencer favorito. Lo
0: bajaste en torrente, pues. sí. lo torrenteó. Hasta
1: el día de hoy todavía no leí el libro. Mirá, Tengo que bien, confesarlo. Te, voy a,
0: te voy a mandar uno. Nicolás
1: jamás me, me regaló el libro y ella no lo compró nunca. Nada, cuestión que ese día me acuerdo patente que fui y le dije, pero con toda la emoción del mundo, yo iba a estudiar medicina, pero por vos estudié cine, como si fuera... Lo mejor me entendés, o Ajá. sea, es la pesadilla de cualquier padre. Yo iba a estudiar algo que, que me iba a dar toda una carrera súper prometedora y básica. Y no, me dedico al arte, por tu culpa.
0: Yo tipo, muy bien, niñita, Sí, sí, sí. ¿viste? Él
1: dijo, bueno, la, en la que sigue. Y yo en mi cabeza dije, wow, me puso en la portada de YouTube porque se acordó que yo iba a estudiar medicina, pero estudié cine por él. No, no.
0: Bueno. ¿Quién le avisa? Está bien. Vamos a tratar de romantizarlo un Vamos poco. Vamos a romantizarlo. Y a, y a sí, Vamos a decir pero que se no, acordó que de no mí. yo no sabía que eras, o sea, después sí, pero porque ya te conozco. <risa> pero en su momento no sabía que eras vos y que estabas en la portada del, del blog Aparezco en este. la
1: portada. aparece
0: en la portada y que, y, y que habías venido. Yo no lo sabía. Eh, por eso te digo, es como que, pero nos conocimos en este, esta movida de las series web que estabas vos ahí cubriendo, no sé qué estabas haciendo.
1: Sí, fuera una charla en la Facultad de Cine de San Telmo.
0: Ahí está. Y, y a raíz de eso, eh, es como que vi lo que hacías. Que es de nuevo donde yo digo que es muy importante cuando te vas a festivales de cine y toda esa historia ir a las fiestas, ir a todo eso. Tal porque cual. es ahí donde conoces a la gente. O sea, es otra de las... Que, que era lo que venía diciendo de, del festival de Cannes y todo eso. Es, es importante. Si no, digo, yo no, no soy de agregar gente así que, que me dice hola en redes sociales o mirá mi trabajo. No, no fue así. no O sea, no lo hago. Pero después lo vi y, y dije, va, boludo, esta mina... Tiene, tiene talento.
1: Vamos, oh. a, vamos a ver qué onda,
0: vamos a ver qué hace haces, esto te, ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta que te paguen por escribir? Sí, sí.
1: <risa> o, claro, yo estaba escribiendo y me dijo, Nico me dijo, y ¿te pagan por esto? Y yo, eh, no. <risa> a la gente le pagan por esto.
0: <risa> no, yo digo, bueno, y si, y, y si te pagan, lo, ¿lo harías para hacer films? Y, y yo,
1: bueno, es, es mi sueño, está bien. Hmm. Entonces, ¿Tengo que aceptar?
0: Entonces, así así fue como surgió la, 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 esta historia. Y ya estás hace dos años con nosotros.
1: ¡Qué increíble! Ya pasaron dos años. Uh -huh. No lo puedo creer.
0: Ahí está. Sí, sí, sí. Plena pandemia, la verdad que ayudó mucho. Y una cosa buena que fue en pandemia fue que nos acostumbramos, porque a mí me costó muchísimo dejar el estudio. Nosotros teníamos un estudio en Buenos Aires sí. que... Lo amábamos, o sea, lo construimos con nuestras manos. Era el hijo. Eh, era mi hijo ese estudio. Y claro, cuando me mudé a Madrid lo tuve que dejar, pero entre medio estuvo este espacio de pandemia que en algún punto nos sirvió a John, a Mati, a mí, a todos, como para acostumbrarnos a la idea de trabajar remoto. Pero vos ya arrancaste, o sea, vos nunca estuviste en el estudio. Eso... ¿eh?
1: No, yo fui al estudio a, a visitarlo, a verlo, y fue muy gracioso porque Nicolás antes de irse te regalaba cosas, ¿viste? Mm. Él se quería sacar de encima hasta lo, la plantita más chiquita que estaba en un rincón del estudio. Entonces antes de irte como que te encajaba remeras, cosas de <risa> Sephins. Así fue. Así fue. Y bueno, eh, y las regalé todas. Y, ¿eh? y no quedó nada del estudio.
0: Teníamos como un stock de remeras que sobraron de, de, <risa> de, de films y, y las regalé todas. <risa> Digo, mi hermana tiene una, mi, todo el mundo tiene una remera de Films ahora. Tal
1: cual. Y fue muy gracioso el tema, o sea, la pandemia claramente no, pero fue el contexto de Nicolás me habló para ofrecerme el y yo estaba cortando barbijos. ¿Me
0: decir Nico, Steffi? ¿Esto?
1: Ay, bueno, perdón, es no, que es cierto bien. que sos mi jefe también.
0: Bueno, che, tampoco lo pongamos eh, así. Él
1: me tiene, parece que no, pero me tiene acá con cadenas obligándome a hablar para su podcast.
0: Vos quisiste, yo, yo, te, yo te sugerí, che, ¿te querés levantar súper temprano? Súper
1: temprano. Y grabar
0: un podcast, <risa>
1: Encima de él, no sé cómo haces, porque a él le encanta la movida de los bares. Que si yo soy súper irmitaña, yo soy súper antisocial, a todo esto, él tipo diciendo, no, chicos, tienen que salir a conocer gente, ir a eventos. Y la verdad que tiene razón, pero si a alguno acá le cuesta, a alguno que esté escuchando esto, tiene así como esta ansiedad social, quédense tranquilos. Acá yo los abrazo porque la verdad que salir y tener que comunicarse con gente parece fácil, pero no lo es. Pero quédense tranquilos que ya pasa a ser natural. Después ah, de un tiempo en... es como que, no, no, ni siquiera te das cuenta. De pronto hiciste un contacto y fue como, ah, wow, menos mal que hablé con esta persona.
0: A mí me recostaba también, ¿eh? O sea, no 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 te creas que como es algo adquirido. De hecho, yo o sea, siempre fui súper tímido. Y, y de hecho, al, al día de hoy todavía me cuesta un montón como insistirle a alguien, qué sé yo, dentro del trabajo viste, es como, bueno, quiero vender un guión no, hay que esperar el momento justo, el lugar perfecto, es como sí, sí. Eh, no, a veces fue...
1: es más la cuestión de, de mandarte confiar en el instinto y decir mm. ya está, ya fue, basta de ansiedad basta de pensarla tanto
0: por eso, pero... Eh, pero sí, esto me, me sigue costando al día de hoy eh, Esto de hablar con la gente Me hiciste acordar del, del distribuidor este que, que quería que conocieras eh, Y que es como que me da un poco de cosa Mandarle mensaje, la verdad Pero igual al final es como, bueno, dale, vuelvo a hacerlo
1: <risa> Entonces, Sí, ya está, ya en
0: un punto como... Es que
1: al final de verdad somos microbios En un mundo tan grande Bueno, arrojaba esa, ¿no? Pero de verdad, o sea, todo lo que hacemos Parece que va a ser súper importante Y en realidad es Tan efímero cualquier acción que hagamos y no, no va a tener relevancia absoluta en el mundo. Y esto se volvió muy profundo. No, así. a mí me
0: pasó una vez que fui a Japón eh, en 2019, último viaje, eh, prepandémico, y, y habíamos ido a Kioto, que es una ciudad, que es la ciudad de Japón con más templos. Wow. Eh, y hay un montón de templos. Y hay algunos que son viejos, eh, viejos, viejos. Y estaba en, en uno que se llama el Kinkaku-ji, que es como el templo de oro, que es como un templo así súper conocido. De hecho, si te muestro una foto lo vas a reconocer. Eh, y ese templo, no sé, lo, lo creó como una especie de señor feudal en la hace como mil años... Y vos lo ves y decís, esto estuvo mil años. ¿Qué cosas duran mil años? Y, y, y pasó tres incendios y lo reconstruyeron. Y yo digo, ¿para qué? ¿qué cosas duran mil años hoy en día? Este señor es la única persona que... Ni siquiera él, porque yo no tengo ni idea cómo se llama. O sea, lo leí en Wikipedia y ya me olvidé cuál era el nombre. Pero el templo está ahí. O sea, la cosa está ahí. La muralla china está ahí, ¿viste? Ponele. Está bien, hay algunas cosas, construcciones. Pero incluso eso, si ya te vas un poco más atrás en el tiempo, civilizaciones enteras que se las tragó la tierra. Punto. Se Uf. terminó. Eh, fin. O sea, qué sé yo. Por ejemplo, el, la eh, Angkor Wat ahí en... Creo que es Vietnam. No, me estoy confundiendo. Bueno, el Angkor Wat, que es como esa, esa ciudad... Eh, civilización antigua que medio se la tragó la tierra y vos la visitás ahora y está como toda comida por los sí. árboles y por las raíces. Es como muy pintoresco, muy espectacular, pero la realidad es que eso en algún momento fue como Vida. Eh, el Empire State de, de aquella civilización, ¿viste? Y la, hacerse la idea de que sí, en algún momento todo lo nuestro, todo lo que creamos y todo es como que va a ser tragado por, por la tierra. Eso va a ocurrir tarde o temprano, ¿viste? Sí. Y nuestra existencia es muy limitada en ese sentido. Eh, entonces, como bueno, ya está, viste, la gente te va a odiar, la gente te va a querer. Claro, básicamente
1: medio. somos sims que nos están controlando y en algún momento de la partida le va a aburrir y va a pasar a otra.
0: ¿Quién te está controlando?
1: ¿Quién nos está controlando? Uh,
0: ah. ¿Vos crees en eso de que la... de, de que la... ¿Existencia humana es en realidad una simulación? O, ¿Viste que existe esa teoría de que en realidad todo estamos... Me viviendo gustan una... esas teorías,
1: me, El... gusta, me gusta creer en, en, en todas esas fantasías porque es como, bueno, en algo que creer, ¿viste? Y cuando aparecen todas estas teorías, digo, qué interesante, qué buena película, la re quiero vivir.
0: A mí hay una teoría que, eh, que cada vez me, me la creo más, que es la teoría del Internet vacío. Uf. que es una teoría de que, de que en el internet el poner el 10% del tráfico son humanos y el resto 90% son bots, o sea, son inteligencias artificiales. A la mierda. Y todo. Matrix. Eh, y de hecho hay como muchos eh, eh, como estudios sobre ese tema de, por ejemplo, eh, hay un sub, ubicas la página Reddit, es una sí, página sí. estadounidense, eh, es una especie de, no sé, cuál sería el equivalente. Eh, latinoamericano, no sé. Bueno, no
1: iba a decir Taringa, pero claramente claro, bueno, no. Era,
0: era como, no importa. La cuestión es que había un subreddit que, que habían hecho, que es como una especie de, de foro. Vamos a decirlo así, no es un foro, pero piénsenlo como un foro en donde la gente abre temas y habla de cosas así. Bueno, había uno que era de inteligencias artificiales hablando entre ellas, ¿viste? O sea, so, ese, ese foro estaba solamente compuesto por inteligencias artificiales que se hablaban y se respondían. Y vos lo lees y son conversaciones que podrías tener. O sea, que de golpe vos tuiteas algo y alguien te puede responder como esas inteligencias artificiales, ¿viste? Y, y te lo pones a pensar y puede ser. O sea, puede ser que el tráfico de internet sea con, absolutamente falso casi. No lo sé. Es como una de esas teorías que yo digo, ok, te la tomo.
1: Me estás dando mucho miedo en este momento.
0: Bah, y hay otras mucho más aterradoras. esto <risa>
1: Hay historias muy siniestras en el mundo, bah, mí... pero bueno.
0: Ah, a mí mientras más turbia se ponga, para mí mejor. Es como que... Uno,
1: uno que le gusta el género terror a mi amigo.
0: Sí, sí, pero también... Uno que se
1: dedica a ese género.
0: La idea, la, la idea de, que, eh, de, de que es como que esta, esta cosa del iceberg, viste, como que está acá arriba y después abajo todo el universo que no conoces y que está al lado tuyo, ¿eh? Esto, pero, qué sé yo, no sé, a mí siempre siempre ese tipo de cosas, el lado como el lado B de la humanidad, está está interesante. Qué está sé yo. súper
1: interesante. Bueno, eso puede ir hasta lo más simple incluso, porque acá estamos nosotros hablando del cine, pero quizás hay una industria no sé, de pescadería, ¿me entendés? Sí. Cualquier cosa que vos decís, wow, esto existe y tiene un montón de ramas y un montón de, también historias, pero
0: no, nosotros no las no la sabemos. A, a ese universo, y, y, y más ahora con la descentralización total de, de la información, de las redes y de todo, es como que es, es quizás no nos vamos a enterar nunca, Sí, sí, cada
1: vez nos aislamos más de, del otro.
0: Hmm. Eh, y bueno, después está esta teoría de que ya la fama en unos años va a dejar de existir.
1: Todo va a dejar de existir. Eh, realmente, tipo, vos me hablás de, no sé, el Coliseo, los eh, imperios antiguos que todavía se siguen manteniendo por diversos motivos, pero habrá algo, o sea, en este momento estarán construyendo algo que durará mil años y lo mantendrán y cuidarán como
0: qué podría ser de la una misma cosa forma así, que hayamos creado, bueno, por ejemplo, los satélites en el espacio, eso ya está, se quedan, eso o sea, se aunque queda. estén rotos se van a quedar porque están orbitando ahí, y van sí, a seguir sí, no, orbitando, no, no, el... no, no queda no, no, otra, se rompan. De hecho, hay un tema sobre la basura espacial, viste todos los satélites que se rompieron, ¿viste? como bueno, están ahí y están flotando en el espacio y, y ahí quedaron. Eso, por ejemplo, yo creo que va a ser algo que va a quedar. O sea, que salvo que se invente una máquina para sacar todos esos satélites, pero quizás, por ejemplo, la, la estación espacial esta mundial la dejen ahí. Como claro. el, quizás la estación espacial ya no funciona más, ya está destruida, ya está en ruinas, pero la dejan ahí como, bueno, esto alguna vez se hizo, esto alguna vez funcionó, qué sé yo.
1: Claro, y si lo querés conocer, bueno, acá podés ir a, <ríe> al Coliseo, podés ir a Grecia, podés ir a Tokio, podés ir a conocer las industrias, no, industrias no. Los templos antiguos. Hmm. En el futuro, si querés ir a conocer algo que se hizo ahora, al espacio, al querido. Al espacio, amigo. Tómate un cohete, te deja, <risa> haces combinación, te deja la luna. Y desde ahí lo crees ves. Creo que,
0: que, que estamos cerca de, de esto de la conquista espacial, ponele, o sea, de, de viajar al espacio y que alguien como vos o como yo pongamos, podamos en eso, algún momento? Sí, sí,
1: eso debe estar sucediendo en este momento. Eh, ya, ya está.
0: Para mí no, boludo esto es real, o sea, para, para mí no
1: para vos no, para mí, es que en algún momento hay que evolucionar para arriba boludo, el mundo se está yendo a la mierda
0: claro, pero vos pensás que, o sea el, el, el plan B del mundo es eh,
1: ocupar otro mundo ocupar
0: <risa> Marte, o sea, esto, y aparte digo eh, qué tan factible es eso, o sea, es como a ver, de todas las opciones que existen ¿por qué no elegimos la más complicada? la, de la más rara, la más es que ese es el, el, el tema de que el mundo haya sido cooptado eh, por, tec por tecnócratas nerds te provoca este tipo de resultados, o sea, es como... Eh...
1: Es el futuro de los frikis.
0: Claro, es como, oh, vamos a Marte.
1: Es como... <risa> Deben estar construyendo edificios en Marte en este momento.
0: No, para mí que no. Es que para mí que ah,
1: no. Esto lo hablamos hace un ratito igual... Eh con el micrófono apagado, pero para mí, a mí me cuesta creer que no existe un plan B en el mundo, ¿me entendés? Que las potencias mundiales no estén viendo, no sean conscientes de que todo se está yendo al carajo, de que dentro de 30 años no va a haber agua, no va a haber nada.
0: Bueno, ese es un tema generacional tuyo, que ahí me parece que nos diferenciamos bastante. Yo tengo la teoría, o sea, sí creo que, que es, lo, lo que vos decís es verdad, como que cada vez... Se está haciendo más para destruir el planeta y todo.
1: Más descartable. ¿eh? Y me cuesta creer que no, no haya un plan B, ¿viste? Que la gente no diga, no... O sea, no, no se los vamos a contar, pero en realidad el mundo no se va a ir tan a la mierda. Bueno,
0: es que yo creo que el mundo no se va a ir tan a la mierda. A mí me parece que es eh, una versión, una visión, perdón, apocalíptica. Los seres humanos somos pésimos prediciendo cosas, somos pésimos. Hasta hace, en 2019, en 2018 había un libro que se llamaba Homo Deus, que había escrito un loco, que no me acuerdo ahora el nombre, que decía tipo, en el futuro no van a existir las pandemias, mm. tipo... ¿Quién Hola, le maestro. Hi, eh, COVID. Está bien. Eh, de, cada, cada vez que menciono esto en los comentarios, la gente me dice: Bueno, pero en realidad no se refería a eso, se refería a que. No. Cállate, maestro. O sea, el <risa> tipo decía que no iban a existir las pandemias y miramos. Y, y hubo mira, una loco. pandemia. O sea, y acá hay una pandemia. Lo que digo es que, como seres humanos, siempre somos muy, muy malos en predecir eventos futuros sobre todo predecirlos a 30 años, por ejemplo, eh, ya somos medio malos prediciendo el clima, o sea, lo podemos predecir al corto plazo, pero al largo plazo digo, ¿vos sabés qué temperatura va a ser en Madrid acá dentro de 30 años? Nadie tiene ni idea. Mucho calor. Eh, Seguro. Eh, y las soluciones que planteamos para problemas a tan largo plazo muchas veces son un poco eh, divague, ¿entendés? Es como, eh, por ejemplo, eh, en los años 70 se... Que de hecho es como. Ahí, ahí hay como toda una teoría conspirativa alrededor, y qué sé yo. Pero en los años 60, eh, este Kissinger, que era como un eh, asesor este, del Estado, decía que el gran problema de, del, del mundo en los próximos 30 años iba a ser la sobrepoblación. O sea, iba a ser que íbamos a hacer tanta gente que no iba a alcanzar la cantidad de recursos como para alimentar a todas las personas que iban a nacer, ¿no? Que el mundo iba iba a haber un estallido de nacimientos y que, y que bueno, se iba a toda la mierda. En, bueno,
1: un poco hay sobrepoblación. Creo que logramos adaptarnos, pero pasar pasó.
0: A ver, pasó, no solo pasó, sino que, pero todas las predicciones que se hicieron en, alrededor en los años 60 sobre la sobrepoblación estaban equivocadas. O sea, todas fueron erróneas. Primero, es verdad que se dispararon los nacimientos, pero no se dispararon ni cerca de lo que habían predicho, pero ni cerca. Eh, hubo un límite de población en un momento. De hecho, ahora en, en este momento uno de los problemas que tienen los países en desarrollo es que hay falta de población, o sea que la gente ya no está teniendo más hijos. Eh, y después, por otro lado, eh, en ningún momento hubo un problema de desabastecimiento. Al contrario, la, es como el, toda la, la, la logística global es como que se, se adaptó y... y y digo, nunca hubo tanto abastecimiento en el mundo como en esta época. Está bien, me vas a decir, bueno, ¿y en los países sin recursos? Mm. Está bien, ok, te lo tomo. Pero eh, vos agarras lo que era la cadena de logística de los años 60 y la comparás con la de hoy. Y sí, digo, no tiene sentido. Es una locura. Es verdad que con la pandemia se destruyó un poco todo, pero lo que, a, a lo que voy es como que fue un, una predicción por la cual se generaron políticas de Estado eh, y por la cual se generaron como medios de prevención y la predicción esta estaba totalmente fuera de la realidad. O sea, 30 años después, esas predicciones eran cualquiera. Yo creo que con el clima eh, y con el cambio climático y con todo lo, lo de la basura y todo eso, me parece que es real... Pero la, la forma, primero que las formas de, de resolver lo que hay actuales son siempre culpa del individuo y no culpa de las corporaciones, que ahí entramos en otro, en otro coso. Es como, bueno, ¿cuál es el problema? Que no reciclamos, ¿viste? No, el problema es que tenés una
1: sí, sí, fábrica sí, enorme una que está fábrica. tirando
0: coso, pero bueno… Nada, ella no es la culpable, ¿no? El, esto, es, el problema es, es el
1: humano, el humano que el con un cambio... Somos vos y yo El cambio puede empezar por vos.
0: Claro, que, ¿cuál es tu huella de carbono, Steffi? O sea, y, y esto... Cu qué, ojo, ¿cuánto ojo. Estás igual. contaminando vos con todo el plástico que consumís, porque vos sos el problema.
1: All sonico haciéndonos lavar el plástico para tirarlo en la bolsita especial y separar el vidrio. Olsonico.
0: Ah, sí, yo, es que por eso yo... Por, o sea, yo no, no es que no creo en, en, en que haya un cambio climático. O sea, contra, y dentro de mis posibilidades sí, yo reciclo todo acá, y también reciclaba en Argentina, andas a ver qué pasaba con el plástico ahí, o sea, ponías el cosa en un plástico y capaz te lo llevan al mismo tacho de todo el mundo.
1: Eso es lo que dicen
0: pero pero no importa yo, o sea, dentro de lo posible trato de, 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 hacer, de hacer como mi parte ahí, ¿viste? Yo tampoco creo que sea una persona que consuma mucho, mucho así, cosa, pero lo, a lo que digo es como que se le echa mucho la culpa a la, al individuo cuando en realidad es un problema que tienen que resolver primero las grandes productoras, la, las fábricas gigantes y qué sé yo, ¿viste? Segundo, yo creo que si un día la Tierra dice, bueno, chao humanidad, ah, chao. Y no es que, tipo, estamos destruyendo nuestra tierra. La tierra se va, o sea, se la va a bancar. Sí, sí, sí. Eso no, no, yo digo...
1: ¿Vos crees que va a haber un desastre natural y que no va a tener tanto que ver con la, el consumo de plásticos, por ejemplo? Tipo los no, dinosaurios, no, no. Los, el meteorito y los dinosaurios. No, no.
0: Eso primero que no lo sé, ni tampoco me voy a poner en predicciones, pero lo que digo es que tenemos, somos muy malos prediciendo cosas. Y la otra cosa es, la forma de resolver esos problemas... Somos pésimos. O sea, somos pésimos resolviendo, re, resolviendo, crisis, eh, resolviendo catástrofes. Eh, por ejemplo, te cae, te cae la pandemia. ¿Y cuál fue la primera eh, o sea, la, la primera idea para, para cosas? Bueno, todos a la casa, todos encerrados, todos... Sí, sí, usa no. 20 máscaras, esto... Eh,
1: Faltan productores acá. Es como... Co
0: bueno, y, y después, eh, de repente, crisis, crisis del clima. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, eh, Acabemos con todo lo que es eh, gas, petróleo y todas esas cosas. Ok, bárbaro. Acab bueno, Acabás no. con todo eso. Eh, vamos a los autos. Va todo el mundo ahora tiene que tener un auto eléctrico. Espectacular. Um, pero digo, las baterías de los autos eléctricos hoy por hoy quizás cambien en el futuro. Pero hoy por hoy necesitan litio, necesitan un montón de metales raros para producirse. Y todos esos metales se extraen de la tierra. Y vos, por, por ejemplo, el otro día estaba viendo uno que era de... Eh, un, un coso que hablaba sobre eso, sobre cómo eh, la extracción de metales raros destruyó ecosistemas en, en varios lugares donde se, donde se crearon, ¿viste? O sea, donde se, donde, donde se extraen. Eh, que no es muy distinto a, lo, a la extracción de petróleo actual o a la extracción... que sí, están creando
1: un nuevo problema.
0: Exactamente. Entonces, y no tenemos ni idea eh, hasta qué punto puede llegar a ser peor. Con esto no estoy diciendo bueno, dejemos todo igual, tal como es, pero ¿viste? De repente decir, bueno, estábamos haciendo A, ahora hagamos B porque B seguro va a funcionar y, y... Y
1: B termina siendo peor que A. Claro, entonces es como,
0: no podríamos probar seguir haciendo A, reducirlo de a poco, que está bien, sabemos que es un problema, tratemos de reducir A, empezar a implementar B de a poquito, por si llega a haber algún quilombo, <risa> Y, bueno, ir pensándose... o sea, Es como que todo tiene que ser radical, ¿viste? O sea, todo tiene que... Bueno, eliminemos el, gas, el quilombo de petróleo, gas, todo eso, porque eso es lo que está causando el cambio climático y tampoco lo sabemos pasa que pasa que esa es
1: la forma de impactar al mundo, ¿viste? Es como que las grandes potencias necesitan un impacto bien grande para que los sigan apoyando y los sigan siendo. O sea, si les decís, bueno, de acá a 10 años vamos a cambiar esto y vamos a empezar a implementar otra... Yo no te voto. O sea, yo, sí, yo quizás sí, pero qué sé yo, la, la, la masa en general es como que no te termina votando votando, si me decís, bueno, de acá 10 años, ¿por qué esa persona tampoco dura en el poder 10 años? ¿Me entiendes? ¿Todo? Cuestión, todo el sistema está mal.
0: T todo está mal. Está todo, está todo
1: mal organizado.
0: Eh, no, y a ver, que yo tampoco te digo que yo lo puedo organizar bien. O sea, no, no te estoy ofreciendo soluciones. Solo te presidente. Solo estoy críticas. Entonces, no. presidente. Pero lo que digo es como que hay cosas que indudablemente afectan al, al resto del mundo, eh, y que. O por ejemplo, otra cosa, ¿viste? El tema de, de esto de que decíamos, la huella de carbono, ¿no? Sí. Esto de uy, puta, que yo estoy eh, arruinando el clima, qué sé yo. Claro, es fácil decirlo. Y te lo estoy diciendo desde un país del primer mundo. Eh, <risa> es fácil decirlo cuando vos ya te aprovechaste de todos los recursos naturales, exprimiste todo el petróleo al máximo y creaste que tu civilización. lograste que tu civilización llegue al punto en donde puede pensar en soluciones sostenibles. Ahora. Es un poco injusto para otros países que no hayan llegado a ese nivel de desarrollo decirles como, bueno, ahora tienen que cortar todo el petróleo. O sea, esto como... Tal eh, cual. Y uno se pone a pensar y decís como, no estará planeado esto como...
1: Sí, sí, esto no estará fríamente calculado claro. y yo seré un usuario nada más dentro de este juego muy grande.
0: Eh, bueno, no sé, esto como... Y ahí entramos en terreno. Eh, a lo que voy es como que sí, eh, creo que efectivamente se está, o sea... Eh, habría que pensar en medidas para tomar para para mejorar la situación de, de la tierra actualmente pero no lo ve o sea no, no lo veo como como se lo plantea o sea es como que creo que, que al, o sea me parece que hay for, hay formas de atacar el tema que no es básicamente de culpar al individuo eh, y y crear otro sistema que sea exactamente lo mismo que el anterior, pero que suene mejor, ¿viste? ¿Esto?
1: Exactamente. No lo sé. Igual, mucho país del primer mundo, pero sabes qué le falta a Madrid? A ver. Un río.
0: Un río. Un poco ¿Qué? ¿Ten de ¿Lo agua. Lo tenés con el río, ¿eh? ¿Esto?
1: Ella no se va a olvidar de que Nicolás la llevó a la vista panorámica más linda y por un puente que abajo había agua cristalina había tierra había... Está la bueno, gente el... se está mojaba bueno. a los pies
0: está bueno el manzanares, yo no sé por qué lo criticas tanto, Esto está bien pasa que, como te digo, nosotros tenemos el mejor río del mundo, o sea, es un río gigante el río de la plata pocos <risa> ríos tienen esa extensión eh, te diría que es uno de los más anchos del mundo si no es el más ancho del mundo
1: escúchame, en el río de la plata me tiro y probablemente salga con un brazo más me entiendes? con tres ojos, Chomándolo. pero acá me tiro y me la doy contra el piso, amigo, <risa>
0: claro. acá no me
1: puedo tirar,
0: <risa> no llegas a ni tenerte Tres ojos. No, eh, eh,
1: Pierdo ojos acá. Eh,
0: efectivamente, uno de los temas de, de, de acá de Madrid es que no, no hay playa, no hay agua. Por eso muchos argentinos se tientan y se van a Barcelona. Yo... Eh, ah, Pará, pará,
1: pará, claro. Porque el contexto acá es que Nicolás me está tratando de convencer de vivir acá y no en Barcelona. Él es como pro-Madrid, ¿me entendés? Es sí. no, no sé, deberían pagarte realmente.
0: <risa> yo la, la Comunidad de Madrid tendría que hacerme un, un depósito ahí por, sí, sí, por él, el tema de turismo que estoy generando. Él
1: intenta que la gente se una al culto de Madrid, ¿viste?
0: <risa> es <risa> que a mí me re gusta Madrid, la verdad. O sea, me encanta. Me parece una ciudad espectacular. Y eh, mirá que yo, Buenos Aires, lo amo. Y es hasta, hasta que me mudé acá a Madrid era la única ciudad en donde yo decía yo vivo acá. No vivo en otro Esto lado. Esto es casita. Eh, sí, 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 real. O sea, para... o sea, es lo que digo muchas veces. Yo oh. no tenía problemas en Buenos Aires. Viste que alguna gente te dice, ¡Eh, te escapaste
1: bien ahí. Mm, ¿viste qué sé yo? Te salvaste. Te salvaste,
0: amigo. Esto, pero, pero yo no lo veía. O sea, a mí Buenos Aires me encantaba trabajar en Buenos Aires. Yo podía trabajar perfectamente. Entiendo que era dentro de un contexto un poco más difícil. Y dentro un de un contexto... Un poquito
1: más. Ligeramente más difícil.
0: Donde las reglas también son un poco más difusas en Argentina y en Latinoamérica. Eso ni hablar. Pero no era un sistema en el que yo me sentía incómodo, que yo decía como ¡Uh, chao! ¡Me va a matar! Me <risa> eh, ¿Qué sé yo? Yo estaba relativamente bien. Eh, y Buenos Aires, la ciudad, eh, mi Buenos Aires federal, querido. a mí me encantaba y siempre me encanta. y De hecho, la vez que la fui a visitar, la otra vez que fui medio en modo turista... Fue espectacular, porque encima de todo eso no tenía todas las cargas negativas que tiene la ciudad todo el sí, tiempo. Sí, de,
1: de pronto era la mejor ciudad del mundo.
0: Sí, 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 no. A mí Buenos Aires me sigue gustando mucho y siempre que viajé a otros países, qué sé yo, estuve en México, estuve en, en otras ciudades europeas, estuve en Barcelona, de hecho, Barcelona lo conocí antes que Madrid, eh, y nunca me había tentado una ciudad como para vivir, o sea, decir como, va, yo me mudaría acá, yo estaba tipo, aguante, Buenos Aires. y Pero Madrid, mira acá. Y dije, papá, eh, ojo, acá. Ojo. Sí, sí, sí. Ojo, no.
1: de julio a agosto, junio a agosto, puede ser que mi hogar pueda ser otro lugar, ¿no? Sí. Y en diciembre, que anochece, el día dura, ¿cuánto? ¿Cuatro horas? También.
0: Te, te digo, eh, a mí me jode más el invierno europeo que el, el verano. verano. El verano es fuerte. O sea, en este momento tenemos el aire prendido. <risa> y afuera haciendo
1: hacen... magia para que no haga ruido
0: claro afuera hacen 40 grados real o sea <risa> pero pero prefiero que haga mucho calor afuera salir un ratito eh... salir
1: a las 6 7 de la tarde
0: claro que se haga de noche a las 11. Uy, eso me encanta. que sea eh, Acá se hace de noche como a las 11 de la noche. En, en... Que el
1: día dure 40 horas. Eso me,
0: me fascina, me fascina. Eh, y dentro de todo, una vez que te acostumbras al calor, porque es verdad, las primeras veces que estuve acá fue tipo la muerte. Pero una vez que te acostumbras un poquito, es como que de golpe...
1: No, aparte hay bueno. de que decirlo, es un calor seco. No es como en Buenos Aires que salís y literalmente no, no hay oxígeno y te cae ahí toda la carga de humedad. No.
0: Acá no existe la humedad.
1: Acá la ropa se seca en tres minutos. Sí, es verdad. El piso es. se seca. Tu mamá no te va a cagar a pedos por querer ir a la cocina.
0: Por pisar el piso por de la pisar cocina. pisar el con, piso mojado. Cuando estaba mojado. ¿Cómo nos puteaban por eso? El chancletazo. Sí, el chancletazo. Es clave. Los padres de ahora... Yo creo que tendrían que ponerse un poco más disciplinarios con sus...
1: Tendrían cosas? que sacar la chancleta, no el sé cinturón. Si no sé si sacaron
0: la chancleta... A mí nunca me sacaron el cinturón, quiero decirlo. Quiero a, mí, a mí
1: una vez me lo señalaron, pero no. fue como... Al de... <risa> 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 fue de lejos, ¿viste? Como que a tanto no se animaron.
0: Te... ¿En serio te señalaron? Te... Se
1: sí, fue como, ¿viste? Hicieron la mímica de sacarse, <risa> de sacarse el cinturón y yo tipo... Arra... <risa>
0: Trauma. ¿E ¿Esto va a pasar? ¿Esto va a pasar? Pero, O sea, te sugirieron... Si... ¿Pero qué cagada te mandaste para que sugieran...?
1: No me no acuerdo, no me acuerdo. Acá te sido sí, una pelotudez. Pero, igual estuvo ahí, ¿viste? Cuando ya estás un padre y estás cansado, es como que siempre podés aplicar un poco de miedo, un poco de mímica de cinturón.
0: A mí, chancletazo, no... o sea, chancletazo me han hecho eh, esto de, de... ¡Pah! Del zape ese. El
1: zap, la, la agarrada de nuca, esa es la peor. Uh, claro, agarrada sí, sí. de nucas, vos porque sos hombre. No sé si alguna vez tuviste el pelo largo, pero ah, si no. tenés el pelo largo oh. o. Claro, sí, sí, sí. No, no, un poco
0: de traumas no vienen mal, qué sé yo. O sea, esto tampoco te digo que cagarlo a trompadas al pibe, viste, o sea, ni en pedo. Eh, no,
1: no, no. no. <risa> No, no estamos a favor de que le peguen a los niños. Cero cero, cero, cero,
0: cero violencia. Cero violencia. No, no, no. Y de hecho, un a mí. Un caché nada más. A mí, muy pocas veces me pegaron en casa y no era como. O sea, sí que mi vieja nos retaba. Mi vieja nos retaba. Oh. ¿no? O sea, nos retaba fuerte. Eh, es medio traumita. Pero yo creo que también en un, en un punto, digo, la casa. <risa> mi casa está ordenada porque en casa. <risa> completo, eh. Yo
1: salí bien porque a mí me pegaban. Claro, un
0: poco de disciplina en la casa. <risa> no, 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 pero. Eh, esto, no, no sé Es como que es Debe ser difícil ser padre ahora Con la presión esta de, bueno, las nuevas paternidades Y qué sé yo
1: Ah, pará, ¿sabe? Algo que vi en Europa uh -huh. Que me sorprendió mucho, lo tengo que decir eh, O sea, creo que ya lo dije, pero hace dos meses Estamos recorriendo con una amiga acá Creo que ya llevamos 10 países eh, Las madres son como súper Suaves con sus hijos, ¿me entendés? O sea, no sé, por ejemplo, contexto Estar en el metro, acá le dicen metro del subte uh -huh están en el metro y un nene se pone a gritar, se tira al piso. Hace como un escándalo súper grande. En Argentina vos la ves a la madre o al padre o a quien sea que lo agarra del brazo, le da un zarandeo y le dice estate quieto, ¿viste? Acá no. Acá es como que los dejan llorar y lo, los calman tipo con sh, sh, sh", ¿viste? Y palmaditas. Pero yo creo que cuando es bebé... Son super pacientes. Creo que no, cuando no, es
0: bebé, época de llorar, todo bien. O sea, me parece que no, está bien. No, no,
1: pero ni, ni es de 5 años, 6 años. No, seis bueno, años. Ya el
0: pibe tiene que saber ahí. Bueno,
1: te lo juro. <risa> tipo, con, con Milly nos miramos y decimos, por favor, hace algo, mujer, hace algo. Pase, o sea, yo
0: creo que también el bebé, o sea, va, el bebé, el niño de 5 años llora eh, normalmente para llamar la atención.
1: Claramente. O sea, entonces no, no pinta pegarle porque quiere llamar la atención. No, obvio pero que No, pero
0: aparte también es como... Si no está, pinta pegarle si, y punto. Si el pibe está llorando en el metro, por algo es, o sea, es por. Ah, digo, evidentemente, si tiene cinco años, está llorando en el metro porque quiere que le dé la atención a la mamá. Y en el metro, yo me acuerdo que íbamos con mi abuela, y la razón por la que no llorábamos es porque mi abuela era guía turística y nos contaba, <risa> tipo, bueno, y acá este coso era histórico. Y, claro. y cada ventana que pasábamos del subte era como una, una aventura ah, nueva.
1: Qué, qué linda infancia.
0: Eh, y entonces, claro, ¿cómo vas a llorar ahí? ¿Cómo vas a querer llamar la atención si es tipo toda una aventura viajar en subte? Esto. Eh, pero. Creo que también, o sea, eh, hablaba de, de disciplina así, ¿no? O sea, estoy súper en contra de que la zarandena, al pib y qué sé yo. Parece que hay veces donde sí, hay que, hay que poner un poquito de, de, de mano dura, así mm. cosas Bueno, pibe. la mano
1: dura para mí, las madres europeas, padres europeos, responsables europeos, para mí no está. Te juro que no la vi. No la vi.
0: Un poco de disciplina tiene que haber. Ahora... Vos también ves, en las a mí me pasa cuando veo, que también pasa en Argentina, que, que de golpe estás en el transporte público y está el nene llorando y la madre con el teléfono. Tiki, 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 tiki. Pero esa es
1: una madre cansada. La que yo te estoy diciendo es la madre... Que, que literalmente es como que lo deja llorar. O sea, lo mira, es consciente de que está afectando como el espacio, que igual no pasa nada, porque obviamente la entendés que está súper cansada, o sea, no pasa nada si me está molestando a mí o al resto. Mm. Pero lo mira, ¿me entiendes? Se lo queda mirando y no le dice nada. Es como mm. que yo solo lo mira. No es que usa el celular y dice, que, es, que ya fue, que es, llore. No, no, es como que lo <risa> quiere calmar, pero con la mirada, ¿me entiendes? Telepáticamente lo quiere calmar. Claro. Como muy raro. <risa> Lo mira. ¿Están, están conectados el pibe, no, 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 no sé, sí, no, no, no lo entendí. No, no entendí. sé,
0: hay cosas de acá de Europa que yo todavía tampoco entiendo. Ay, ¿eh?
1: Sí, eh, hay que decirlo, y no sé, igual si tenés un público europeo muy, muy bueno, grande. Bueno,
0: no es, no es mayor, o sea, el máximo, bueno, vos lo conocés, vos sí, estás Sí, lo, en lo conozco, en Instagram no es eh, tan grande. Es, es México y Argentina A predominantemente. Full. Eh, pero sí hay gente de España que, que mira y escucha hacer films
1: bueno, no voy a hablar de España entonces <risa> voy a hablar del resto de, de Europa más que nada los países como más hardcore no sé si esa es la palabra, no. capaz que me estén cancelando en este momento no soy, <risa> co soy como virgen en este sentido pero... Todo, te
0: pueden cancelar por todo. Todo okay. lo que hablamos, cambio climático, me van a putear. T eh, tenemos que
1: cuidarnos todo cuando hablamos.
0: Me van a... O sea, te Bien. van a putear por todo. Vos de entrada tenés que asumir que te van a putear.
1: Bueno, listo. Si ya asumo que me van a putear, entonces puedo decir que en lugares como República Checa, eh, que la gente, o sea, ya venís con, la... con esta idea de bueno, eh, el, el europeo Checa. es más frío. Ah. República Checa, o sea, ya por sí es frío,
0: mm.
1: pero venís con esta idea y cuando estás allá decís, estas personas no están vivas.
0: No, no, acá eso, eso pasa también, qué sé yo, en Alemania. Qué sé yo, pero acá en España no, ¿eh? O sea, acá en España... No, la gente en España
1: es, la gente es adorable.
0: Es mucho más copada. Eh, tiene, tiene una cosa acá... Eh,
1: más que nada los españoles que nos están escuchando. Sí.
0: <risa> era todo recontra pandering, ¿viste? No. Eh, no, la gente es, sobre todo en el sur, ¿viste? En, en, eh, es que lo que se dice, para hacer el amor hay que esto, es pero... La, 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 los españoles son más tranquis, viste también el, el mundo del Mediterráneo son como más chill en todo sentido. De eh, hecho, están más cerca
1: de la playa, más se se dice, hay flamenco, claro, hay se, cultura. Se dice
0: que España, eh, no estoy muy seguro de si las cifras son correctas, pero parece que España es el país europeo con la mayor expectativa de vida, o sea, donde la gente wow. vive más tiempo. Y también muchos españoles eh, lo que te dicen, y tienen razón en esto, es que... La gente los critica porque quizás no trabajan tanto como los europeos y qué sé yo y cosas, y pero después los españoles te dicen, ah, pero después dónde se vienen a jubilar los no, alemanes, no. Y tienen razón, es que sí. porque acá el estilo de vida español es lo más. O sea, la. Tal es... cual.
1: Tienen lo mejor de los dos mundos. Es como que tienen estabilidad, seguridad. y también tienen un sangre en el cuerpo, ¿me entendés?
0: Bueno, el 40% de la juventud está en el paro, pero está bien, está, tienen estabilidad. <risa> <risa> no, eh, no, no, eh, pero es, es verdad, o sea, es. Eh, Manejan un estilo de vida muy chill, muy... Eh, y, y nada, saben saben disfrutar un poco la vida en algún punto. Eso está bueno. Nosotros en Argentina vivimos a mil, loca. O sea, no, vivimos de verdad. a mil. cuando
1: venís acá decís, ah, esto es lo que está bien. No tenés que estar como con 40 ojos estresado, pensando todo el tiempo en todo lo que puede llegar a pasar. Es como que venís acá y decís, wow.
0: Pero aparte a mí mismo, es otra me sorprende, vida. Me sorprende el nivel de... Bajar cambios que, tené, que te tenés que acostumbrar, porque por ejemplo yo en el trabajo, viste eh, armando equipos acá en España, me doy cuenta de que, de, de que sí, de que nosotros los argentinos vamos a, o sea, está, estamos con el cerebro y con la ansiedad 20.000 niveles más ojo, altos. Ojo,
1: ojo igual, porque eso te vuelve una persona, o sea justamente lo que me pasó a mí de estar en Austria y decir, wow, estas personas no quieren lo mejor ni para uno mismo ni para el otro, ¿me entendés? Tipo, estás en el bondi y no, te ag no, no se agarran el mejor asiento, ¿me entendés, Se agarran el asiento que les corresponde y como argentino vos vas y buscas la mejor ventana, la mejor vista, <risa> todo, ¿me entendés? Y cuando literalmente si te encontrás a alguien que pasa al resto para agarrar el mejor asiento, es argentino. <risa> es te lo juro, estábamos en un barco y estaban todos sentados en los Tipo, no se veía nada del barco. Estabas como mm. en una habitación y los que estaban en la punta eran una familia de argentinos que pasaron por encima del resto para llegar a la punta y al resto no le importó porque no se dan cuenta, porque no tienen como esta, esta viveza, La ¿me viveza entendés? criolla. La viveza <ríe> criolla.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, es verdad, es verdad. Eh, algunos te dirían que es medio incivismo, que es una cosa que se usa mucho acá en España. Es la, la, la palabra incívico. No, no, no. La, ¿Qué es esa la, palabra la escuché, por favor? La, la escuché, creo que por primera vez acá Porque claro, no sabemos, nosotros los argentinos no sabemos lo Como que, que, que sabe les
1: falta ver. civilidad Claro,
0: como que eso, o sea, como por ejemplo La primera vez que la escuché, la escuché en un, eh, en un hospital Porque un tipo se estaba colando Y le decía, era ah. un incívico, viste así Y <risa> yo, oh, una palabra nueva muy... Esto. <risa> No, pero es que nosotros ya damos por hecho de que somos unos hijos de puta, de entrada. Puede es como ser que... que
1: seamos monos, puede ser. No,
0: pero no monos, de que ya entrada, tipo, eh, el, el famoso, o sea, para mí un, un título, un... un, un... Eh, lema argentino tendría que ser hecha la ley hecha la trampa tal cual y después tendría que ser el roban pero hacen o sea para mí esos dos son tipo lemas argentinos a la bandera eh, claro debería estar Al tipo emblema. El, el escudo nacional y abajo roban pero hacen Entonces,
1: no, algo que dice mucho Nicolás es en casa de en casa de Herrero pico de pala ¿Qué ah, es sí, lo que no, decís?
0: pero no conoces ese dicho es tipo el dicho más viejo del mundo Ahí es bueno el... a
1: él le encanta decirlo estoy segura de que lo, se lo dice a los españoles y los españoles se quedan como no eh, debe haberse haber inventado
0: acá en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Esa, es tipo el, esa el, te
1: encanta.
0: Lo dije dos veces, tampoco la, es que me encanta tanto. Esto. Dos veces
1: son suficientes.
0: A mí hay, hay dichos que me gustan más. Eh, por ejemplo, bueno, eh, había una vez una colombiana me dijo un dicho de allá que yo dije, a la mierda, o sea, este, este jodido viste que me había tirado. Eh, ¿Cómo era? Ah, sí, eh, los errores se pagan con lágrimas ¿Dinero o sangre?
1: ¿Pero en qué contexto te dijo eso, chavo No sé, lo
0: estábamos, estábamos hablando, eh, nada qué sé yo, no me acuerdo. Sí, sí, de pero,
1: algo capaz que estaba súper tranqui y de la nada te arrojó pero esa. Pero me tiró esa
0: y yo dije, a la mierda, ¿viste? Y yo en
1: casa de herrero, cuchillo de pan.
0: <risa> <risa> Los errores se pagan con lágrimas, dinero o sangre. A la
1: mierda. Okay.
0: Esto, alguien me tiene que decir de dónde sale ese dicho, por favor, lo tengo que buscar, pero.
1: Dejen en los comentarios.
0: Sí, 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 fue así. Pero bueno, nada, te ya estuvimos hablando una hora de pelotudeces. Acá yo te dije que. Literalmente iba a ser medio
1: pelotudeces. Así. Sí, yo, yo le insistí como para que me diga un tema para hablar, y él dijo, no, vos tranqui, vos relajá, Y acá nos tenés hablando de, del futuro, la ansiedad. <risa> Hoy, y de, hoy, dichos.
0: No, no, de dichos. Hoy no leímos muchas preguntas de, de gente. Ah, ¿se eh, lee
1: preguntas de gente sí, acá? Sí, Eso sí, me sí. reinteresaba, boludo. ¿Te <ríe> me pusiste a hablar de pico de pala.
0: Bueno, esto, yo primero que yo no lo dije. Eh, pero si querés podemos chequear algunas preguntas. A ver, a ver una, eh, una
1: sola, una sola, una, una random sola. Hay que
0: eh, a ver, vamos a ver. Cerrar es que tengo los ojos
1: que... y apuntar con el dedo.
0: Sí, no, no, o sea, va a ser random, ¿eh? O sea, va a ser completamente random acá eh, de Tuku eh, films Directo, y a ver... Todos los eh, malabares
1: que está haciendo esta persona mirá, sí, sí, para sí, cumplirme no. el capricho de sí hacer una pregunta.
0: Eh, mirá, <risa> bueno,
1: este, este acá,
0: no, este ya lo, esta ya la respondí. Ver, tengo acá anotadas como las que... Eh, el mm, filtro. Estoy, sí. Eh, no veo de lejos, Iván, tengo no pía, te que aviso. Yo sí, eh, Pasa que, a ver, estoy, eh, estoy chequeando así por arriba, a ver si alguna, si oh, alguna vivo. cuenta por acá. Eh, ¿Serás
1: vos? ¿Será tu compañero? ¿Será?
0: Claro, sí, sí, sí. ¿A quién va eh, a leer, Nicolás? A ver, bueno. Eh, sí, pasa que estas es como que son todas preguntas que ya indirectamente respondí. Y no me gustan las preguntas que son... Eh,
1: Atentos. ¿Cómo se
0: llama esto? Eh, que son preguntas de tipo, ¿qué opinás sobre la película que acabo de ver anoche? ¿Viste? O sea... Eh, por ejemplo, eh, o, o tipo, ayer vi eh, la peli de Tom es, Cruise. Esos ¿Eh? llegan
1: a Instagram diariamente. Claro, sí, eh. sí, sí. Esos sí, sí, son sí. Lo, los primeros que llegan.
0: Esos son los primeros. Pasa que estoy viendo acá y no, no estaría encontrando. Me encantaría
1: incomodarte en este momento y decirte qué opinas de Top Gun, Maverick.
0: Eh, Todo bien. O sea, me parece... Eh, no, no hace
1: mi... falta que responda.
0: ¿Qué? No, no, no. Porque entramos, o sea, ahí entramos en otra, en, en, una, en una discusión...
1: Muy que, eh,
0: no, no, a mí igual me gustó A mí me parece que está buena eh, No estoy de
1: acuerdo con que no esté el tema este, Take my breath away si, No estoy para nada de acuerdo Que no
0: esté ¿Y qué? Y qué ¿Vos lo pondrías? Yo lo hubiese ¿Y puesto en qué momento lo ponés?
1: No me importa, lo hubiese <ríe> puesto de fondo <ríe>
0: eh, A ver qué eh, No sé, a ver voy, voy a leer una que estoy leyendo medio de arriba Y me parece que puede seguir A ver, eh, escucho, porque no lo leo A ver, eh que gente que te ve y te sigue. O hola Nico, ¿qué tal? Soy Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Eh, quería preguntarte si alguna vez te interesaría subir cortos de otros en tu canal. Sería más o menos distribuir al material ¿Sabes qué? Eh, si ya subir mis propios cortos tienen 22 visitas... Claro, está medio difícil. Esto, no, pero aparte también... Eh, entiendo por dónde va la pregunta yo siempre quise hacer un festival de sabes que
1: estaba pensando de eso estaría buenísimo esta idea de hacer como tu propio festival y abrirle gente... la puerta a las mentes jóvenes
0: lo quiero hacer desde hace un montón necesitamos 20 stefis o sea <risa> <risa> eh, eso sí porque ahí sí que no me puedo hacer cargo o sea es como que yo armar lo hago un gente. Evento... Eh, y aparte, si yo lo hiciera, la verdad que me gustaría hacerlo en un lugar. O sea, tipo, buscar una playita en algún lugar, como se hacen los festivales. Una, una playita,
1: cine. mi sí, amigo sí, quería Kans. Una
0: playita, hacerlo, eh, o sea, hacerlo real en un cine de una playita, eh, mostrar, tipo, los cortos de la gente, hacer como una. Eh, como que haya un jurado, viste. Sí,
1: un, un festival hecho y derecho. O sea, un
0: festival, un festival un con. Un festival todas de verdad. ¿Sabes cuál es el problema? Eh. Primero, la, la magnitud. O sea, es, es, es difícil arrancar de cero con eso. Y después, que los festivales de cine te empiezan a, O sea, se te empieza a armar quilombo. Se te empieza a armar quilombo con y me los. Imagino que, de
1: claro, cine. debe tener como sus respectivas regulaciones. No, 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 no. No,
0: no quieren que haya nuevos festivales ah, de
1: cine. Ah, hay un puterío entre los festivales.
0: Eh, a ver, yo creo que el tema es que los festivales de cine son medio un geriátrico a esta altura del partido.
1: <risa> la academia. Eh,
0: los que manejan los festivales ya están encastados en sus posiciones desde demasiado tiempo y vos el tema es que vos sacas algo como el South by Southwest que es un festival de cine nuevo en Florida no, en Texas creo que es sí. eh, que es como de mucha novedad y el festival explotó el festival explotó el festival nace más o menos en los 2010 es por ahí o principios de los 2000 y explotó es uno de los festivales más conocidos del mundo ¿por qué? porque es relativamente innovador eh, y claro lo, yo creo que los festivales más clásicos ven eso y se dan cuenta de che esta cosa Entonces sacar un festival de cine es entrar en exponerte, pararte. Exponer al resto. Claro, pararte frente contra los grosos. Y, eh, y yo no sé si les gusta tanto eso. Eh, sí, medio
1: como que al final no te termina, no te conviene, a no ser que te salga súper bien y te No, 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 igual yo posiciones. lo recontraría.
0: Eh. O sea, lo recontraría, pero o sea es algo en donde te requiere una... Como una inversión logística muy grande que yo nunca hice en mi vida, eh, requiere una inversión de guita también bastante grande, o sea, tenés que conseguir fondos.
1: Podés arrancar de abajo, igual no hace falta estar en la playa. No, 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 que si
0: yo lo quiero hacer, lo vamos a hacer bien. No, la mi amor,
1: no hace falta estar en la playa. ¿Qué lo vas a hacer? Podés, a, ¿podés arrancarlo online.
0: Pero online, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a reci...
1: bueno, Vas a recibir los cortos de la gente, los vas lo... a ubicar en un lugar, puede haber un jurado, puede ser como todo más chido, pasas... porque la, la logística real está. O sea, la logística real no. Pero hay una mayor logística una vez que vos lo materializás. Es como que lo, lo pasás a el plano exterior. Ahí okay. sí que estás Hacemos en un quilombo. Hacemos vivo
0: en YouTube en donde se pasan los cortos ese día, se anuncian los ganadores. Me gusta. Fin.
1: Me gusta, sí.
0: Ah, acá, ten,
1: acá tenés un jurado. No, la playita no. Y traemos
0: a los pibes sí que no, se vengan.
1: No, ¿Y le, le, les vas a pasar Obvio, pagar vos el conseguimos vuelo? Conseguimos
0: la guita, no sé cómo. ¿Los vas
1: a alojar a todos acá en tu casa?
0: En mi casa no. Pero ah. No, no, no. El, el, el Airbnb se lo manejan ellos para...
1: Okay, Tampoco okay, para okay.
0: Tanto. Ya te habías
1: puesto muy generoso.
0: No, no, no. Pero lo hacemos en plan festival lindo y traemos gente que, que sea de jurado, pero que no sea tipo mi tía, ¿entendés? O sea, que sea un jurado jurado. <risa> claro, de verdad. Claro, pasa que vos, por ejemplo, te querés traer a alguien como, qué sé yo, como Muschietti, o como Cifrón, ¿viste? Y lo querés tener de jurado. Él no te va a venir para un coso que haces en vivo en YouTube, ¿viste? O bueno, igual sí. O oh, igual sí. No
1: si son de Argentina. Puede ser. Ya, ya los conocemos. Digamos
0: que Roberto acá está iniciando. Una, una revolución. Roberto, sin darse por
1: favor, no sé cómo será tu apellido, pero espero que recibas mérito de esto.
0: Bueno, pero el tema es que, a ver, esta, ok, yo te pongo a, a hacer el festival de, de ZFIMS para el año que viene. Eh,
1: a, a la mierda, ya te iba hasta una fecha.
0: Tenés que empezar a, a ponerte. O sea, tipo, hay que empezar a, bueno, cómo hacemos la convocatoria y todo eso. Y después me van a putear de otros festivales a los que yo he promocionado. Me van a decir, hey, loco, estás haciendo lo mismo que hiciste con nosotros.
1: Y, sí, <risa> pero es tuyo. Obvio que es mío. O sea, mismo les podés decir a ese festival, bueno, yo te promocioné a vos, ahora vos promocioname a mí. ¡Uy! Uh,
0: es la que se me arma ahí? ¡Oh! Nicolás no consigue
1: me... más trabajo. No, 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 que Él que... se queda sin distribuir sus películas. No,
0: no, el... Bueno.
1: Se, que... se queda fuera del mercado, mi amor. Por amigo. eso yo
0: digo que hay veces que está bueno hacer una carrera en internet y a la mierda. Todo. O sea, todo el prestigio de. de, de entrar en el mainstream, ponerle o entrar en la industria, también viene con, lleva consigo una especie de espada de, de, de Damocles que se te pone en la cabeza. Es que sí. Que te limita en muchos sentidos, ¿viste? Eh, entonces, nada, es como que... Pero bueno, nada. Se puede, se puede plantear, se puede pensar. Yo estaba pensando playita. Monty también estaba. Cuando yo le dije lo del festival, él también pensó playita. ¿eh? O sea, okay, no, no, okay. no es que. No es, no
1: es un delirio únicamente tuyo. No
0: es un delirio únicamente Está mío. Está bien,
1: te lo, te lo tengo que apagar un poco, pero si hay que apoyarlo, se apoyará. No, Total, es, que, es la playita. O sea, yo quiero ir a la es que, playa. A
0: ver, lo, yo creo que es posible hacerlo en la playita. O sea, y ni siquiera tiene que. A ver, puede ser una playa de Argentina o se puede hacer en una playa de México. Festival
1: de Mar del Plata. Agárrate. Claro, no, no. Bueno, Tiembla.
0: Pero pone, lo haces en Pinamar, ponele, qué sé yo. Eh, o en.
1: Mar de las Pampas. O en Mar de las Pampas. Eh, que es que hermoso, Mar de las Pampas. Claro, lo Mar haces de las ahí,
0: te, te chequeas un poco que esté la infraestructura como para hacerlo. Pero yo creo que es. A ver, el tema es que hay que dedicarle. Eh, o sea, tiene que haber una persona que le dedique el mil por ciento, porque es. Sí, o sea, sí, yo, tiene yo que no ser el salir encargado del yo festival. A buscar ma marcas para que lo hagan. O sea. Pues yo te estoy con la serie, con Zepfims, con... O sea, no puedo. No. <risa> no puedo. Eh, Confirmo. Entonces, eh, tiene que haber alguien que diga, sabes qué, loco? Yo me pongo la camiseta. Y tiene que ser alguien con currículum, tipo, en plan, te puedo conseguir las marcas, me puedo comunicar con estos, te voy a conseguir a tal, a tal, a tal, y que los consiga. Porque siempre hay uno que te dice, yo te consigo a tal, no te consigue mm. ni a Dios esto. Y que le digas, bueno, en un año tenemos que hacer un festival, pero de puta madre, o sea, de puta madre. Y... Se puede hacer, pero eh, siento como que no estoy en este momento en mi carrera como para dedicarle el tiempo que me gustaría dedicarle.
1: Bueno, Roberto, muchas gracias. Iniciaste un proyecto. Lo acabas de iniciar. Quizás no para el año que viene, pero ¿quién no, dice? No, no, no. En algún
0: momento se va a dar. ¿eh? ¿Quién para dice mí, para el otro? Para mí es importantísimo que en algún momento alguien de internet lo haga. Eh, no,
1: no, no, no te regales, no, no esperes mucho porque ya sabés cómo funciona esto. ¿Vos pensás,
0: ¿Vos pensás que alguien lo va a hacer mejor que Sefim? Oso eh, no. Eh, no, 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 no. O sea, yo...
1: Igual sí. Eh,
0: ¿Quién? ¿Que alguien no,
1: no, igual sí, nadie lo va a hacer mejor que Zenfims. Ah,
0: bueno, ok, ya decía. Ah, ya, ella ya se vendía. Ah, ya decía, tipo, eh, ¿qué estamos hablando? Eh, ¿Y la camiseta
1: qué pasó? <risa> se prendía fuego en el podcast.
0: Eh, no, pero. Creo que lo podemos hacer. Eh, lo pero, vamos a hacer. Pero me gustaría hacerlo, o sea, dedicarle. Como el tema de los cursos, por ejemplo. El tema de los cursos están muy lindos, la gente les gustan mucho, pero es, me está tomando más tiempo sí, hacerlo. Sí, hay todo un backstory o sea, que la gente
1: no conoce, que es como el desarrollo de la página, todas las cosas más técnicas, que sí, están ahí, se promocionan, pero en realidad están creciendo todavía, claro están en que, construcción.
0: Yo sé que si, por ejemplo, si no tuviera que hacer el esquema de los videos, si no tuviera el desarrollo de esta serie, si no tuviera la venta de otros proyectos el coso, y le pudiera dedicar el 100% al tema de los cursos, hoy ya tendríamos como 20 cursos en la página. Eh, el tema es que, bueno, hay que eh, hay que acostumbrarse a que hay, hay ciertos proyectos a los que no le puedo dedicar el 1000%, ¿viste?
1: Exactamente.
0: Eh, pero bueno, son cosas... Igual, Roberto, te, es en Sabelo, que siempre fue algo que, que quise hacer y, y que me parece muy importante no solo para para films así como marca, sino que también me parece como que es una cosa que que en algún momento se tiene que hacer. O sea, se tiene, se tiene que enaltecer la idea de eh, las cosas hechas en internet o para internet. Sí. O sea, Como esta idea de, por ejemplo, a mí la, la palabra serie web o serie digital me parece una mierda. O sea, me parece que te está tirando abajo. Es una serie, man.
1: Sí, lo o sea, mismo creo que en festivales ahora, no vamos a decir nombres, sí. pero hay como secciones aparte para los proyectos que son como de internet y es como sí, mm, pero eh, también es también es un proyecto también es un corto también es un largo pero
0: bueno viste que sigue sí, siendo cine dice bueno hago videitos para no es un videito, ¿Y ese, es ese
1: videito o sea es como las películas de TikTok no sé si bueno quizás vos no porque no, no lo usás. pero en TikTok hay gente que hace como cortos que duran Segundo, sé, ¿eh? pero son películas y son películas que están buenas, que tienen una historia, una construcción. Y eso en un festival, un señor te dice, no, esto tiene que ir aparte.
0: Claro, pero es que y no. Quizás no. Pero es que la no. La verdad que no. Porque también en la época del cine donde solo había cine también existían los cortos y las películas experimentales. Digo, hay una película que se llama eh, Azul o una cosa así, que es una pantalla azul todo el tiempo. Encanta. ¿Y eso en, en, qué, en, en qué categoría lo metes? Es 100% experimental. Y esto también, cortos de un minuto, son experimentales. Eh, pero no dejan de tener una propuesta narrativa y, y no dejan de ser una historia. Tal cual. Yo, por ejemplo, el, el video que hicimos ahí en Cannes con Tommy, eh, para mí es más un corto que, una, que, un, que un video. O sea, Está buenísimo. video para internet. O sea, yo le puse más onda como si fuera una filmación. Realmente lo estructuramos como un corto. Tommy es director de fotografía. Tenía una peli en Cannes, Tommy.
1: Y estábamos grabando. <ríe> y estaban esto. grabando afuera. Claro.
0: Lo que digo es como que eh, para mí hay que enaltecer un poquito la idea de, de, del mundo digital. Está bien, sí, lo puede hacer cualquier persona, es verdad, pero se, siento como que se tiene que enaltecer un poquito y que se tiene que valorar un poco el, el esfuerzo que hay detrás. Que hoy en día es como que se reduce a, bueno, son pibes grabando y se están no.
1: cagando. Eh. No, no, no. Puede, o sea, puede haber gente grabando que se cae de risa, que después te lo dicta en tres segundos, hmm. pero eso también, o sea, ¿por qué no puede contar como una película como cine?, a o ver. sea, ¿qué, ¿por qué no? ¿Qué, es... le, o sea, tiene que ser un súper esfuerzo y si no, hay un súper esfuerzo es un atrás. un súper
0: esfuerzo grabar algo y editarlo para YouTube. Tal
1: cual, por eso. Es como que hay todo un estigma tan grande alrededor de las producciones. Hmm. Pero bueno, cuestión. Roberto, muchas gracias.
0: Roberto, gracias. Eh, eh, si, si se hace un festival, le vamos a <risa> el festival Roberto. El festival Roberto.
1: <risa> eso... Roberto's Films.
0: No, no, no. Eso ya es como que... Eh, nada. Eh... Pero bueno, ta, sí, en algún momento se va a hacer, en algún momento se va a hacer y, y las cosas buenas llevan tiempo. Llevan tiempo, vamos a hacerlo espérenlo. De a poquito va, va llegando. No, y después acá dice, eh, ojo, solo es una idea, claro, porque <risa> <como que> reculó <risa> después reculó y dice, ojo, solo es una idea que se me ocurrió ya que no tengo nada en mente para hacer en el momento oh. y... <risa> <risa> y cambiando de tema quería decirte que soy un seguidor desde hace varios años y gracias a vos seguro una inspiración muchos eh, que te conocemos en YouTube no está de lo mejor oh. pero, pero se agradece muchísimo eh, para mí mu eh, sería una inspiración a ver la estoy tratando de traducir eh, eh, según una inspiración para muchos de los que te conocemos en YouTube que nos cuentes tus experiencias y darnos herramientas como los cursos que dan ganas de tratar de plasmar nuestras ideas a la pantalla material audiovisual está ¡Qué lindo muy eh, reactado muy no, rudimentario no importa pero está muy lindo. no importa es muy, es, es es muy lindo mensaje, lo que dice que, que es muy, muy lindo y esperanzador y aparte motivador motivador me da, me da ganas de hacer el festival y de seguir sacando cursos ya
1: Esto... está arrancaste eh, activaste un monstruo prendiste eh, eh, iniciaste la llamita digamos
0: es que yo, esas cosas yo me manijeo pero sí la idea de hacer un festival es, es de hace mucho tiempo el tema es cómo encararlo y de decir bueno dale lo hacemos o sea Pasa que decir, bueno, dale, lo hacemos, implica, ah, de repente le agrego ocho horas más a mi día que yo ya no dormía. No,
1: no sé si agregarle más ocho, ocho horas más a tu día, pero soltar otros proyectos. Claro, pero es que ahora. O sea, son... ponerles fin a ciertas cosas o ponerles pausa.
0: Banca que terminemos con el desarrollo de esto.
1: No, porque, boludo, vos a mí me. Vos, yo te digo que sí a todo, ya lo sabes. O sea, vos me decís, vamos a hacer un curso de sillones mm. para formación siempre, y yo te digo, sí. Dale, te lo, te lo promociono Terminemos
0: quieras. lo de lo del de desarrollo de esto Que es algo nuevo para mí eh, el, el, Lo de la serie Y toda esa historia Bancame que termino con eso
1: Todavía quedan años de sabiduría para juntar
0: Es nuevo, estoy como muy metido Me está comiendo mucho tiempo Termino con eso Terminamos de rodar esto? <risa> Y y ahí, y ahí lo pensamos Y arranca el festival Ok, okay. Bueno, queridos, ahora sí, después ya otro día respondemos más preguntas y todo, pero ya nos fuimos a la mierda. Este podcast duró como una hora y media. Me encanta. Eh, así que nada, pudieron conocer un poquito el detrás de escenas de films. Eh, antes venía, antes estaba todo el tiempo John acá, eh, porque Ay, estábamos en el mismo sí. estudio. Eh, un día podríamos... Pasa que con el cambio de horario es dificilísimo coordinar con John una... O sea, es un, tipo un día para grabar. Pero lo venimos hablando. Si querés lo puedes coordinar vos, Tefi. <risa>
1: <risa> <risa> Nuevamente me da trabajo. En vivo. Si ya, si, ya saben, si no se hizo es porque yo no lo hice. Me claro. pueden hablar a mí y echarme la culpa.
0: Ahí está. Pero bueno, es, es, es como mi... Em o sea, este, 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 la movida que se hace en Cephi no es solamente una persona. Steffi es una de ellas, y de hecho, todo lo que miran en Instagram, en TikTok o en Facebook, incluso. Y ahora también en YouTube. Eh... Sí,
1: tengo. Lo voy a decir. Tengo dos videos con. ¿Más de un millón de visitas?
0: Sí, sí, ahí está. Todos, todos acá tienen su medallita del millón de visitas. Sí. Eh, Mati tiene videos que escribió él que llegaron al millón. Monty tiene Hollywood al desnudo que es directamente un... Se sí,
1: dice sí, un pilar. Un
0: pilar, así. De, tiene más videos virales que todos nosotros. <risa> Esto. Y, y John, bueno, John todos los videos que editó los editó él y ya un montón. Y tiene. John
1: es el Fims. Ahí
0: está. Así que nada, y Steffi ya tiene dos shorts ahí de, Vamos, de YouTube que arrancando. superaron el millón de hecho el de La Roca tiene 2 millones ya
1: La Roca no tiene sentido
0: La Roca nada tiene sentido nada, nada en los shorts tiene sentido pero nada. bueno gente así es así que cuando van a Instagram ya saben la tienen a Steffi acá que no la están viendo pero eh, su voz es muy acogedora y ella también es muy muy linda oh. así que eh, me, puede,
1: me pueden materializar pueden ver mi cara <risa> <risa> en mi perfil los invito
0: ahí está así que bueno gente nada les mando un abrazo enorme a todos espero que tengan una semana espectacular y vos Steffi espero que la pases muy bien el resto de tu viaje
1: el resto de mi estancia acá. Uh -huh. Comiendo tortilla de papa del Carrefour.
0: Yes. La mejor. <ríe> Un abrazo grande, gente.